0: Suela, suela, mi amor, ¿no? Feliz. Ey. En ninguno. Cuídense de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja descansen falla. Una vez me dijo, y qué razón tenía de advertirme de esta vida puerca, no grías cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me daba cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mi siembra.
1: Saludos, esto es sí. otro, otro ahora, otro, no hay, otro ahora no hay perro sí, ahora no. No hay Y ni hay perro. le voy a bajar el volumen amigo, no, a mi no, micrófono
2: no. Sí, porque después se quejan y te dicen
1: Ay mm, tu voz No te tan bellaco ¿Tan <risa> 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 Ando con Luis Raúl García Roena Y yo soy Jota Vamos a hablar hoy de De Cancelbero nada más No vamos nada a hablar de noticias, más. la noticia no son para Patreon
2: Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace? El negrito se cepillado en este episodio ajá, de cancelbero si él <risa> odia a estos raperos en español. ¿Verdad?
1: pero este disco tiene tanto odio
2: no yo no lo, yo yo como te dije en, el otro, en otro capítulo yo no odio a cancelbero a mí simplemente no me gusta su voz pero pero odia a
1: los raperos en español o a los no, de españa
2: no es españa como tal españa, yo puedo soportar los de venezuela porque los de venezuela es como si hablaran como nosotros y los venezolanos siempre se han insertado Porque mira, vale uh -huh. Vale es vale, parte del principio del underground, De donde había aquí en los 90. De, o sea, un venezolano fue parte de este movimiento Cuando uh -huh. empezó uh -huh. so, Y
1: fue respetado Y en verdad fue de los más que me tripeaban a mí
2: Yo te puedo decir que De los 2000 para acá Cancelbero podría ser Para mí, o sea, para mi gusto uh -huh. el, el, el cerebro más hermoso Que tuvo el rap De verdad o sea, las líricas... Y como te digo... Maybe es que a lo mejor yo me siento tan caribeño... Que yo puedo cliquear más con lo que diga Lil Supa o Cancelbero. Que con lo que diga KCO. O con lo que diga un, un europeo. Porque pues... Yo entiendo que eso es como otra
1: realidad. Uh -huh. ¿Entiendes? Solo te puedes imaginar eso. Exacto. Aquí te identifica.
2: Ahí yo me identifico porque pues... Es que, de verdad, mano, los venezolanos yo siento que hablan casi igual que nosotros. Sí. De verdad. O sea, yo, yo, yo le veo más diferencias a un cubano. Mira qué cosa. Uh -huh. Sí, sí. Que cualquiera podría pensar que como viene de una isla o, o un dominicano que tiene su regionalismo. Es que nosotros hablamos cantado
1: Y, y com, Venezuela habla... Más o menos. Más o menos. Más o menos. Es, yo diría que, que Cancelbero, por lo menos en América Latina... Debe ser el mejor rapero que hemos tenido.
2: Debe ser. Yo, yo no sé si la muerte le añadió a eso. ¿Verdad? La muerte puede de ser, él. Puede ser. Porque puede a ser. lo mejor lo
1: hubiésemos ignorado. Maybe. Y
2: como también la vida, pues... Porque ya él tiene su fama. El no, 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 no hay que... El no, el no tener vida no, no le dio por a escracharse. Ajá. En nada. Se murió en su pic. Se murió en su pic. O lo que estaba empezando a hacer su pic. Este, pues maybe hay veces que algunos artistas, aunque okay. eso suene mal, la muerte le funciona. Uh -huh.
1: Para mí, Kurt Cobain, la muerte lo ayudó y aún así, él ya, ya había bajado de su pick. Uh -huh. cuando, cuando él se mató. Sí, sí. Pero fue que se mató y la muerte, fue la primera muerte del grunge, que fue suicidio y después vinieron un cojón. Y todos murieron de... de, de digo, menos
2: Perjan, ¿verdad?
1: Ajá, so, Menos, menos Perjan. Jam. Pero son sobredosis o suicidio y él fue el que empezó con esa... Él empezó con todo lo que tiene que ver en el grunge. <ríe> él
2: la pegó la moda. <ríe> sí. Y Cancerbero como Kurt Cobain es Ajá, realmente una vida de rockero insertada en el rap él es un grunge en el hip hop sí 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 <risa> sí. este, yo no estoy diciendo que <risa> por eso es que tenía mucha inteligencia uh -huh. pero sí yo siento que Cancelbero era rockero y por eso sí tenía mucha rabia
1: este disco se escucha con más rabia que muchos discos de rock sí sobre todo que los de Journey mm. <risa> <risa> Mira, tenemos un Patreon y en Patreon estamos metiendo noticias, eh, reseñas, vamos a grabar ya mismo uno de noticias uh -huh. este, Porque allá tenemos que hablar de, de, de unas muertes que, que pasaron esta semana muy, muy dolorosas Que no las queríamos, este podcast no las menciono y no las no, queríamos No. Y pues vamos, vamos a arrancar con, con muertes, vayan a Patreon, son 6 pesos y, este, y hablamos por allá después, este, de, después de vida Nosotros hicimos el episodio, primero hicimos un episodio que se llamaba yo lo hice con Chris que se llamaba Hablando de Cancelbero uh -huh. Después hicimos... Que ahí contamos como con un background de la historia de Cancelbero Vero. dónde sale él? Las teorías de su muerte porque son un montón de teorías. Sí, la muerte de Cancelbero es bien interesante. Bien interesante. Desde sí. la vida de él se puede hacer una película y yo la voy a ver. Uh -huh. este, luego hicimos vida. En vida explicamos como que... Todavía el disco no era como que tenían en mente hacer un concepto. Pero todas las letras son como que positiva de esperanza como que de luchar de protesta mm -hmm. eh, y luego pues sale muerte que es el último disco él antes de morir y esto es considerado uno de los discos más importantes de la historia del hip hop en latinoamérica tú sabes que cancelbero a mí
2: a mí se me parece mucho a Chris en la, cuando él estaba al principio él cancelbero al principio sí cancelbero ah, se sí, me parece sí. mucho a Chris sí y no y, y, y el genio también porque yo siento que,
1: como Chris, él es un genio atrapado. Ajá. Él es un genio atrapado. Eso, eso era cancel veo, y, y explotó, sacó su rabia. Uh -huh. Y la, la ra él transmite esa rabia siempre con su voz. Claro. Que es lo que su tendón de Aquiles de la misma vez. Es lo que quizás no, no lo dejó ser mucho más. Comercial. Sí. Que, que uh -huh. mucha gente, la primera escucha... Grr". No me gusta. Exacto. Me pasó y te pasó a ti, ¿verdad? Me pasó a mí también. Yo le piché Cancelver un montón de años por su voz, por más nada. Porque soy un pendejo y no pero, me gusta esa voz. Pero la letra está tan cabrona que, que tú te terminas te escuchándolo y escuchándolo. Es necesario que cante así.
2: Y te vas olvidando de la voz de él y, y te pones a escucharlo. Lo que dice y de verdad...
1: En este en este disco, como te dijo ahorita, en este disco... Esa es la voz que manda, cabrón. Sí, sí, sí. Esa es la voz que manda. Eh, yo diría que este disco... En hip hop en español, para mí, uh -huh. debe ser top 3. Tú me dijiste que es top 1, ¿verdad? Yo para mí, que yo tengo mi, mi,
2: <ríe> mi gusto limitado por el rap en español. <ríe> 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 y vuelvo y digo, yo tengo que arreglar eso por uh -huh. el rap de España. Uh -huh. De uh -huh. España. Pero es que lo que pasa es que pues mucha gente identifica el rap de España como el rap en español. Uh -huh. Cuando hay más. Hay mucho más, hay raperos dominicanos, hay raperos cubanos, Buenísimo, hay raperos, chileno, o sea, mexicano. hay chilenos, mexicanos, pero yo no tengo como un buen oído para escuchar el rap de España. Ese son mis
1: favoritos? Sí, yo lo sé.
2: <risa> <risa> eso es una, eso ahí nosotros siempre vamos a estar en una eterna, ah. <risa> en una eterna pelea. Pero, pero para mí Vero, pues sí, este tiene que ser el top uno o dos.
1: Por a mí me Latinoamérica, a, sí, ¿verdad? a mí
2: me gusta más la voz de Lil Suba, pero me gusta más el
1: cerebro de Cancelbero sí, sí. este en este pues ya él le mete un concepto más negativo como de decepción verdad mm -hmm. es más apestado es más realista aquí él habla de crímenes de violencia de muertes de desamores hasta del diablo, ahora en este disco. La gente en contraste
2: con vida siempre se pasa diciendo que es un disco mucho más negativo que vida porque vida era más esperanzador. Uh -huh. Y yo no sé ni qué pensar sobre eso. Porque para mi vida es un disco que, maybe, maybe es un poquito más positivo en lo que tú puedes esperar y que sí puede ser que sea más
1: optimista, un poco más optimista. En. en o sea, para mí la diferencia de Vida y este es que en vida, cuando él hace una crítica social, uh -huh. te dice cómo tienes que protestar. Exacto. En muerte te dice, nosotros vivimos en una mierda cada por una también. Exacto. Él te, sea, él te, en, en, aquí él te dice, estamos protestando, pero lo que estamos protestando es una mierda. No estamos eso, ganándonos nada.
2: Vida para mí es un poquito más optimista, pero no es positivo como tal, porque uh -huh. él habla mucho de las realidades del barrio y de las cosas que pasan en la calle, especialmente en Venezuela, porque eso es otra cosa. Otra cosa que a mí me gusta de Cancelvero Es que Cancelbero es bien regional mm. en, el, en el sentido de que Si él espera algo de los seres humanos ¿Verdad? Como lo dice en el brazo uh -huh. Pero a la misma vez Él habla más sobre la problemática En Venezuela y de su entorno ¿Verdad? Y eso no es muy común en el rap mm -hmm. Porque el rap es Muchas veces bien idealista y ese idealismo a veces la realidad se hunde. Sí. Porque hay veces que tú quieres por mantener tu ideal tapar unas cosas que hacen los tuyos que están igual de erróneas que hacen el uh -huh. enemigo, por decirlo así, uh -huh. o lo que tú crees que es el enemigo. Y Cancelbero no es ese tipo de rabia. Él no es nada de hipócrita. Él no es nada de hipócrita. Él es, él es un némesis Y yo creo que por eso, porque yo en mi vida yo soy así, él está en el centro uh -huh. y él le tira a todo el mundo entiende Él simplemente no soporta a la gente como me pasa a mí. No soporta a la gente. A nadie. A
1: la, no soporta al humano, a las personas. Pues él, él, él contó que luego de bajarse de un concierto en la Gira de Vida, un muchacho le preguntó ¿Es verdad que el próximo disco se va a llamar Muerte? Y en el momento él no sabía eso, uh -huh. pero le dijo sí. Y... Dijo que desde ese momento se sentó ese mismo día en la guagua a desarrollar en un papel.
2: Es como te digo, ¿tú habías, tú habías visto una persona tan inteligente con el ego tan bajito de, de, de aceptar. Súper bajito. Súper bajito de aceptar, ¿verdad?
1: Yo no tenía ni concepto pensado, me lo dijo un fanático. me lo
2: y me gustó. Y así le puse. Ajá.
1: Llegar, llegar a la guagua no tenía nada que hacer después de un concierto en vez de irse a janguear. Uh -huh. Y me puse a escribir la idea. Dice que lo primero que puso fue muerte y abajo puso ras pesado, con rabia, negativo y hostil. Y ya. Eso es lo que voy a hacer el disco. Eso, eso no pasa en el hip hop. Ya, ese, esa, ese amor a la creatividad ya no existe. No, y,
2: y que no pasa en el hip hop eso de que la gente sea humilde. Es generalmente los raperos que, que son todos muy inteligentes. Tú mismo me decías los otros días: los raperos de ahora son tienen un IQ 20 veces más cabrón que los raperos de antes. Uh -huh. que Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y. Y eso es otra discusión, que no, no la vamos a discutir ahora. <risa> la en un día. Exacto, eso, no, eso es otra discusión. Pero generalmente no hay humildad. Porque uh -huh. las personas. Ni, anda, ni ahora. Las, las personas inteligentes tienden a no ser humildes. Porque saben su inteligencia. El y hip hop no es humilde. No, el hip hop no es humilde. Pero es, eso es una cualidad que tenía Cancelbero Tú sabes, una persona con el genio de Cancelbero decir ese, ese título no me lo inventé yo y aceptarlo. Uh -huh. ¿Quién carajo hace eso en el rap? nadie si mira hasta la, hasta, hasta la gente que se inventó la palabra redetón han quedado en el olvido y nadie dice la historia como es eh, uh -huh. ¿entiendes? y nadie la acepta y todo el mundo le cree al que
1: más pegado está aquí se Guille, por estupideces por cabrón. estupideces por, <risa> <risa> por estupideces la producción de este disco es por parte de Lea Leandro Áñez Gripa Capu Leonardo Díaz Afromac y Andrés Espinoza Primovitz que cabrón para que sepa de esto son tres hijos de puta <risa> Eh, para Vinyl Records la grabación del disco también fue en, en el Techo Studios el techo, que en casa sí. de un amigo de Capú <ríe> sí. entre el 2011 y el 2012 eso fue hace 10 años
2: eso 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 lo hace más cabrón 20 veces sí o sea es que
1: todo <ríe> he visto videos de lo que es como que el techo cabrón y literalmente era como un
2: Hecho. Cabrón, eso eso es la esencia del hip hop. Sí. La esencia del hip-hop. Yo no, creo que he grabado Pues seguro. ¿Verdad que sí? Seguro. <risas> la esencia del hip-hop no es tener un estudio de 10 millones de pesos como Kanye West. Uh -huh. Este. No. La esencia del rap es esa.
1: Aquí se es nota ese. que están sampleando con vinilo. Incl y
2: inclusive, esa es, como digo yo, la la generación que aprendió de reza. Uh -huh. Tú sientes toda esa música como si fuera de Reza, de Reza mismo, todavía trata de mantener ese grimy look, ese... ese... Todavía. Porque ese es el hip hop que crevo todos es eso, nosotros nos amamos. Hay que cambiarlo. Claro. Y
1: nosotros lo amamos a él por ese estilo. En, en el mismo hip hop de España que tanto me gusta, uh -huh. todos los que me gustan hacen referencia a Risa y a Clan. Claro. Más que a cualquier otro rapero de, esta, de Estados Unidos. Hay que hacerlo. Ellos <risas> son Risa, Method Man, All Dirty Bastard. Más que a... Biggie a Tupac Exacto más, Así Que es más comercial, Que el sonido así. que ellos quieren sonar es Agutan uh -huh. Y eso es perfecto eso cabrón. Es perfecto. <ríe> eso siempre va a gustar Siempre La portada El arte El mismo Uroboros ese de, la, de vida De vida uh -huh. Que es la, pues, la culebra comiéndose pues, Vida ¿Verdad? Y Pero en esqueleto Pues es muerte Es como, como un emarai, ¿Verdad? Del disco Vida que no deja de ser brillante. De verdad. Sencillísimo, pero
2: bien cabrón. Es que los dos discos... Yo quisiera tenerlos Los dos De verdad, yo los quisiera tener en vinil, cabrón. Sí. Yo sé que... Yo creo que eso no existe. ¿Verdad?
1: No hay nadie que lo haya Eso sale en CD. Y yo vi que una vez en eBay que tenían la camisa. Pero vinil no. Y como hay un revolucionario... No, las teachers valen como 500 pesos. Una cosa demente. Y... Y como, como hay un revolú bien cabrón, con la. Con los créditos y con lo a quién va los chavos de él, porque uh -huh. lo estaba cogiendo capu. Y se estaba guiando como de porco, el papá es pobre, está bien jodido y no le caían chavos. Para uh -huh. mí, que este año como que se arregló eso. Pero estaba de ser revolu. Y me imagino que por eso no, pues no se anda con la música.
2: Yo he visto las peleas en YouTube de,
1: de, esa, ¿verdad? de los panas de ellos diciéndole capu y de puta. Lo sea. mataste, cabrón. <risa> 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 Mira, empezamos con la primera. Zumba. La primera fue realmente la canción que me juzgó con Cancelbero ok se llama la Lamort
0: sean bienvenidos todos a un mundo mental por mi creado y que por él no pienso dejar pasar esta can. peor pesadilla de cierta gente al que detestan comúnmente por pensar diferente Damn. Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música Pues el alma no ha salido de mi cuerpo Flotando el sitio donde se ha supuesto recibir el determinado castigo Si es que acaso lo merezco Pero mientras tanto fresco Clavando más rivas que Jordan Bailones enano de baloncesto y por supuesto Cantando mis temas a los cuatro vientos Señoreando no más que poder conocer a mis nietos Pensando más de la cuenta, estudiando para crecer. Yeah. Y trabajando para pagar la renta. echándome metas socialista interminable interminables y yeah. Cosas que quiero ir, vivir, conocerse y ver. What? ¿What? Ya no son diez y pico, son veinte y pico. Y ni hablar del de la os que me está viendo de lejito.
1: Y rápido, antes de hablar de la canción, antes de que se le olvide la melodía, esto es un sampleo de, de Girl With a Flex and Hair, que suena así.
2: tú puedes decir de esta canción o sea <risa> aquí en esta canción nada más hay 10 discografías de tus raperos
1: favoritos bien cabrón en una sola canción uh -huh. o sea hay, hay raperos que todos consideran bien buenos y no tienen 5 puntos en esta canción que tiene esta jamás, canción tiene como mil nada más <risa> este jamás. fue el primer sencillo del álbum salió el, con video y salió el 21 de, de diciembre del 2012 y creo que fue la mejor decisión porque el, el, el intro del disco es el tema que mejor describe lo que va a pasar en el disco.
2: Esa es la introducción perfecta a lo que es la masacre de disco. Yo este.
1: diría que es de los mejores intros de un concepto en el hip hop. Porque te da lo, todo el menú. Vamos a hacer esto en todo el disco. Y pues, S'eslamour significa es la muerte en francés. Y en esta canción Tyrone se presenta como la muerte. Y como que está muerto. Ajá, pero no literal porque tiene la, el, todavía tiene el alma y el alma tiene energía y quiere hacer un montón de pendejas. Uh -huh. y es una reflexión sobre lo que es el género, lo que es la cultura rap, lo que es la
2: vida como tal, de cómo se complementa el hip hop con la vida misma. Uh -huh. O sea, hay una línea <risa> hay una línea que para mí está cabrona, de verdad. ¿Cuál? Cuando dice, si digo hola, seguro algún jala hola de algún rapper que se llame hola, le dirá que yo canté una rola en contra de su estúpida sí, persona... Está. que por eso ahora fue que sí hola no, me respondió. <risa>
1: sí, que me, Alguien me va a tirar en algún momento... porque su, se va a picar supuestamente con algo que yo digo. Cabrón,
2: ¿cómo tú escribes eso... si tú no tienes un intelecto superior, cabrón?
1: Ajá, eso, eso, es, eso es como que desde ahora dije... que si algún día me tira vas, vas a ser el ridículo porque yo no te mencioné. Eso es una línea que automáticamente
2: obliga a cualquier persona que le tire a cáncer vero a dispararse en el pie. Eso es un primer y último puño. Literalmente, porque si de ahora en adelante él deja estipulado en esta canción que él nunca va a tener la intención de, de tirarle a nadie ni de dar, y mucho menos si no darle. Fama, no puede hacerlo. Y mucho menos darle fama a gente que no tiene la misma fama de él. De ahora para adelante, él puede sumar innuendo. Y puede tirar sin mencionarle a nadie. Y si automáticamente tú le respondes, ya el público o el fanático de él se acuerda de esta línea uh -huh. y de otra más que dice. Y tú dices, mira, están haciendo lo mismo que él dice. Uh -huh. ¿Entiendes? Y él no te va a
1: tirar para atrás con nombre. Él no menciona nombre, bien poquito. Y en esta misma canción, él, él dice una referencia de una canción de Randy Acosta y no menciona a Randy Acosta. En el rap, cuando tú le tiras
2: a alguien... Automáticamente estás diciendo que esa persona es más famosa, te que, importa, tú. Es más famosa te que
1: tú. importa. Es más famosa que tú.
2: Eso es lo que se percibe rápidamente. A uh -huh. menos que no hayan tenido un problema, porque, pues, surgen otras cosas, ¿verdad? Pero así de la nada, tú tirarle a alguien porque tú. Y yo entiendo, y yo entiendo, hip hoperos. Yo entiendo la comunidad. Yo me crié en ella. Yo sé que eso es parte de la cultura. Hip hop, eso. O sea la reta, y
1: competencia. la
2: reta y la competencia es parte de la uh -huh. cultura hip hop, pero como quiera. El hip hop es una de las formas de música más humanistas que hay, porque es la poesía de la calle, uh -huh. ¿ok? Y el hip hop es bien bochinchito, claro, porque es la naturaleza de la calle. So, cuando tú optas por ser el rapero que utiliza la inteligencia sobre los que posiblemente te puedan tirar, tú estás cabrón porque o sea, ya, ganaste un round. ya estás eliminando a todo el mundo sin que nadie te tire y eso te da carta blanca para tirarle a todo el mundo. ¿Entiendes? Y ya los haces ver como
1: psicópatas que están pendientes a la fama tuya. <risa> Esto es, un, es como un boom lento, pero como bien épico, ¿verdad? Uh -huh. eh, Cancelbero te deja saber que si vives sin ningún motivo, estás perdiendo el tiempo. Es eso es así más o menos lo que te dice que, si, que está muerto si no tiene ninguna motivación en la vida aclara que él se siente muerto pero su alma está bien viva pasa, y que tiene unas ganas de hacer rap cabrona
2: tengo un aspecto cínico una voz distónica un talento empírico y unas ganas de rap insólitas un cerebro, un cerebro magnífico y rimas atómicas para los estúpidos que vengan a poner la cómica Hacho, cabrón Esto, Eso es game over, cabrón Podías podía zumbarlo en single y no hacer
1: el disco, cabrón
2: Ese single era mejor que cualquier
1: disco sí, ese año cabrón. Esto en verdad tienen que escucharlo porque un verso bien largo Explicando todo lo que define de una manera oscura Y un cojón de líneas cabronas como Es una falta de respeto para la gente con dos dios de frente No admitir que soy un exponente tan importante para el rap Como para el vidente, un perro inteligente eh, y dice o la manita fue para el, para el creyente uh -huh. la, la ironía grande es que en esta primera canción repite varias veces que se pueden altar tirándole y él no les va a contestar pero cierra si el disco haciendo una de las mejores tiradas de la historia uh -huh. aunque no menciona nada. aunque a nadie. no menciona a nadie. Sí. Ah, al final vuelve a traer el flow ese que es medio parecido a mexicano uh -huh. que pega oye es que te coge la muerte je. ese es, ese es el mexicano eso es mexicano amor, ¿verdad? eso es así <ríe> ya podemos ir para la pero otra. eso es
2: básicamente es un harakiri a todo el género Ajá. O sea, ya los está obligando a que si le tiran, ya se hacen un harakiri automático. Va a morirte, cabrón. Porque cabrón. Le dijo, les dijo inmaduro si le tiran. Ha hecho una cosa, cabrón. Una cosa que a mí me abochornaría. <risa> me abochornaría más que ir un lunes a hacer una fila por babón y ya después que se acabaron las taquillas. Diablo, cabrón. cabrón. Porque se regó un rumor de que hay taquillas. Cabrón, como si tú fueras un vagabundo de Calcuta, cabrón. cabrón. Que, yeah. que
1: esa persona, nunca,
2: no hay break de que tengan dignidad. No, no, no. no nunca van a desarrollar una <risa> no. y, es, y es triste cabrón ¿Es andar por la vida sin, sin dinero nada cabrón. de verdad
1: mira y como como el disco casi no empezó cabrón pues la segunda se llama épico e <risa> <risa>
0: El aire. Y el corazón tucum, tucum, tucum. hoy, corazón, tu tucum, tu Hoy va a correr sangre. Ya sé por dónde se mueve, según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie, a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como le jure a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no es campa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga.
3: Pero ahora es necesario para
1: cumplir con lo que. El... Hablando de ironía, esta canción. Empieza con Para mí yo creo que El mejor boom up del disco ¿Verdad? Sí, sí. Con efectos de flauta Y cristales que By the way By the way ¿Tú sabes De dónde sale este sampleito De flauta ¿De y de pianito? ¿De dónde? De Yanni Oh my God Nightingale
2: Qué bueno que el sampleo fue este, la parte de la flauta y se acaba desde Yanni, desde que empieza Yanni. No todo en la vida puede ser perfecto, cabrón. Todo el mundo tiene su lado flaco. Flaqueo Cancelbero aquí. Flaqueo, yo, flaqueo. Yo. No fue él, fue, no fue él. Él no hizo el ritmo.
1: Aquí Cancelbero se va en un storytelling estilo La Divina Comedia de Dante. Uh -huh. En el primer verso cuenta... ¿Cómo se en droga para Eso fue lo que escuchamos ahí ahora. Uh -huh. ¿Cómo se en droga para matar al asesino de su hermano? La vida es real. Porque la, la gente tiene esta creencia
2: de que la gente que viene de barrio simplemente agarra una pistola y va y mata fácilmente a alguien y va y se come dos wopel y se acuesta a dormir. Uh -huh. Cuando en realidad en la calle, mucha gente... Tiene que meterse okay. droga. La aunque, aunque nunca. Sobre todo
1: ahora los chamaquitos emperan para poder. Aunque
2: nunca lo haya hecho, porque, o sea, matar no es fácil. No, matar no es sobrio.
1: Fácil. No te deja dormir. Si lo haces en una droga, quizás te mata la, la conciencia esa, no te, te deja dormir. Sí, porque el
2: 95% de la gente no es un jodido psicópata Ajá. que le gusta matar, ¿entiendes?
1: Ajá. A mí sí, a mí sí. <ríe> a mí también. <risa> 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 Pero en, en ese tiroteo con el con el chamaco termina herido de muerte uh -huh. explica todo tan perfecto que es demasiado no imaginarte la escena ¿verdad? Sí, porque de ahí de la divina comedia de antes se va transformando en la historia
2: de Florentino y el Diablo Ajá. que es del folclore venezolano es como un crossover de las dos historias es un crossover de las dos historias escrita por Alberto Albelo Torrealba y básicamente en la historia de Florentino y el Diablo, en donde el Diablo está puesto como un indígena en, en el cuento. Uh -huh. Ellos se van a un duelo de canto. Ajá. Pero antes de eso, Cancelbero va explicando cómo es el infierno que él vio. Que se parece mucho al infierno de los pentecostales que decían que estaba John Lennon y tal los ajá. Beatles. Él vio, él vio a, Gan a Gandhi. Ah, él vio a Juan Pablo II. Él vio a Che Guevara. Él vio gente que para él... A Bolívar, ¿verdad? Sí, vio a Joseph Smith, el creador uh -huh. de los... ¿Cómo es? de lo, esta religión de ay de los de los que caminan por ahí de los mormones de los mormones de los que caminan por ahí
1: y ahí rápido porque yo te dije de los mormones de los, ahí, <risa> ahí,
2: rápido, de los mormones <risa> él, él decía que gente que a él le parecían buenas pero parece que en
1: algo fueron malos que tenían su su, su su esqueleto en el closet
2: no analizando verdad exactamente lo mismo que le pasó a él porque me en su vida él no había sido una persona mala. Él mismo estaba sorprendido de estar allí. Uh -huh. Pero solamente por un error que cometió nada más de salir a matar con alguien, de sentir
1: odio por alguien, eso ya automáticamente lo mandó al infierno. Uh -huh. Aquí el, el coro es describiendo la adrenalina que se siente al disparo. El que dice el corazón tucun, tucun, tucun. Uh -huh. Y las balas pacan, pacan. En el segundo verso te, te dibuja la, la imagen de él herido en el piso uh -huh. y mano en verdad lo hace demasiado bien demasiado este escucha una señora diciendo que mataron a Carlos y sonríe porque ese fue el asesino de su hermano todos los asesinos de de, de o se llaman Carlos. Carlos hasta el de la vida hasta real. el de la vida <ríe> <ríe> real <ríe> y escucha a la policía llegar dice que va sintiendo frío 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 <ríe> 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 y, alguien diciendo el mío el mío el mío <ríe> este, hasta que deja de escuchar eh, más adelante explica cómo vio el túnel hacia el cielo pero lo halaron y explica mm. su llegada al infierno que ¿okay? ahí mm. es que se pone bien hijo de puta eso, exacto ¿no? <risa> eh, y el perro
2: del diablo no nos muerde porque le gusta su nombre, su nombre de rapa, era, de rapa okay. Okay. igual se llama Cerbero <risa> Ajá.
1: este explica la, el olor a azufre la peste a mierda cómo iba en un barco viejo chocando con cuerpo uh -huh. este las almas perdidas etcétera la gente famosa que vio dice que se encontró a todas esas personas ilustres que en el tercer verso va por los nueve círculos del infierno que es cuando se encuentra
2: con el que, perro y después
1: y, se encuentra con Satanás.
2: Y ahí fue que se acordó del cuento y empezó a hacer todos los días rimas diciendo que él podía con el jefe, que sí. Si y ahí es que invitaba a Satanás
1: a, una, como a, un, duelo, a un duelo de, de a, rap. A, a un Devil Went Down to Georgia de Charlie Daniel ah, <risa> sí. <risa> sí. Entonces ahí empieza a usar... Eso queda cabrón porque ahí empieza... Cuando contesta con el diablo, pone la voz más ronca. Ajá. Y, y se dice verdad él mismo, porque él dice, ¿cómo te atreves El diablo le dice a él, ¿cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Y Cáncer le dice, además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ahí yo estoy maldito.
2: Que eso dice mucho. <risa> Y él ya está Lo mal... primero que él
1: dice de Venezuela en todo el disco es diciendo que él está maldito de vivir ahí. De ya nacer en Venezuela, nacer maldito. Nacer pobre,
2: nacer jodido. Esa lírica no le va, no le va a gustar a un montón de gente. No, pero, pero también se puede sobreentender que está maldito por el hecho de estar ahí. Sí. O es sea, como él le decía, tú no me puedes maldecir
1: a mí porque ya yo estoy maldito. Uh -huh. ¿Entiendes? Este, ahí, ahí él le dice como que en una él le menciona a Dios y él le decía ah pero tú no te las pintas de ateo cabrón le dice el diablo a él este <risa> le dice como que ah tu, tu, tu mensaje del brazo no dice lo mismo que es como que all we need is love exacto yo, yo digo yo me río siempre en esa parte porque
2: Ok, es que lo que pasa es que es bien contradictorio que el diablo esté el diablo está tratando de convencer a una persona que Dios no existe Ajá. pero tú sí cabrón <risa> O sea, estoy en el puto infierno.
1: Sí. Ajá, pero Dios no existe. Pero Dios no existe. existe? Ay, por favor. Cabrón. Ese pasillito que viste, eso lo inventaste. O sea, eso, eso fuiste tú. Echó, vete para el carajo, sí. diablo. Esta, este disco, ya con estas dos corridas es demasiado, cabrón.
2: Demasiado. O sea, la línea final de ese épico, cuando le dice aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes ahora mucho, pero siempre tienes que ir a ti. <risa> O sea, ya las personas famosas que él había visto en el infierno las está condenando de no haber tenido cojones de, de defender. De defenderse ellos mismos de por qué estaban ahí. Uh -huh. Con el diablo él aprendió que el diablo tuvo un rey en algún momento y fue Dios. Uh -huh. Y él por sus cojones se independizó y hizo su mundo, hizo su infierno. Y cambió su realidad. Y él es el jefe en su lado. Ajá. Uh -huh. Y eso era exactamente lo que él estaba tratando de hacer en la canción, porque él simplemente no se quedó contento con estar en el infierno. Ah, me lo gané, me jodí. Ajá. No, él buscó la manera y él lo peleó y se tiró en un reto con él y el mismo diablo le dijo, si pierdes me voy a llevar a tu país. Uh -huh. Y él dijo, pues que se joda y ahí yo escribí. <risa> tira <risa> para adelante, tira para adelante, tira para adelante, huele bicho, huele <risa> bicho. Y peleó contra él y se lo ganó al final. Y al final sale el efecto de la máquina. De que el ventilador otra vez prende. Sí. Y él está otra vez en so, el hospital como que sobrevive. Con vida. Como que terminó, como quien dice, salvándose de esa. ¿Entiendes? Así que... Eso es un concepto completo en una canción. Es un concepto bien contradictorio porque Cancelbero siempre juega. ...con el hecho de ser ateo... ...o no ser ateo... Uh -huh. ...en donde él deja que pues... ...su fanaticada... ...lo analice o lo sobreanalice como le dé la gana... Él dice, ...él dice
1: en esta canción... ...que él... ...no es que él no cree en Dios... ...él duda de su existencia... ...pero no es que no cree en él... ...él
2: simplemente no lo ha visto... Uh -huh. ...y eso es ser agnóstico... Uh -huh. ...¿me entiendes?... ...él simplemente no lo ha visto... ...pero sí, sí, sí sabe... ...que el ser humano... ...tiene la capacidad de amar... ...y por eso tenía el tatuaje... Uh -huh. ...y entonces... Hace una canción como Ser Épico, que es épico, es épico, es épico que lo que habla es del infierno. Uh -huh. so, es como te digo, una persona atea no puede estar hablando ni de Dios, sí. ni del ajá. infierno, de ninguna. Ajá. Porque eso es un concepto que simple y sencillamente tiene que estar vacío en su mente. Si tú no crees en una, no crees en la otra. So, le mete
1: mucho la religión. Él le mete mucho la religión.
2: Yo pienso que él estaba en una guerra interna él estaba en una guerra porque lo que pasa es que tú puedes estar todo lo encojonado con el mundo que tú quieras pero cuando a ti te pasa algo como lo que le pasó a él, que su madre murió uh -huh. y él tenía una buena relación con su madre. madre y al hermano lo matan, yo siempre digo que la persona aunque sea una parte pequeña de él, quiere creer que él se va a volver a reunir con esas personas que han amado alguna otra vez uh -huh. ¿entiendes? Por eso es que hay personas que deciden creer. Una vez yo escuché a Alejandro Sanz diciendo, cuando el loco de la colina lo entrevistó, que él le decía que si él creía o no creía en, en Dios. Y él decía que por más, por más que la lógica y la razón siempre a él lo invadían, él mismo decidía creer. Ajá. Porque él decía que él le gustaría un día reunirse con su padre. Porque él dice que su padre fue un gran tipo que... Que hizo mucho por él y que él se lo agradece. Y él dice, y yo quisiera volver a verlo otra uh -huh. vez. Al algún día yo quisiera volver a verlo. Y ya automáticamente por eso...
1: Yo, yo pienso que Dios es la idea que se cree el humano para refugiarse y sentirse bien. Puede ser, sí. Puede el, ser. Es un cantito que uno tiene en el cerebro que tú vas y lo abrazas. Uh -huh. y, y sabes que, va a, que todo va a estar bien.
2: Lo que pasa es que, es, es como te digo, nadie puede decirse completamente ateo porque... Hasta por costumbre, tú caes en algo que te saca de tu ateísmo. Uh -huh. Por ejemplo, tú coges un vacío en un avión, que es lo primero que tú haces persignarte.
1: Yo me cago en Dios.
2: ¿Entiendes? <risa> Después que te persigna, <risa> cabrón. O a la vez. Después que te persigna.
1: <risa> Mira, luego de esto viene, y seguimos con Cervero.
3: Cuando
0: yo diga cáncer todo el mundo dice pero aquí cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero cáncer, cáncer Cuando yo diga cáncer todo el mundo dice pero allá cáncer, cáncer Quítate, sabes que me doce limítate A oír de lejos mi tema de élite, pírate cuando el perímetro me vea, kilómetros de faltan para llegar a mi pieza aunque sea. Aunque se escuche concentrista y cruel se vea, no soporto ya soy artista sinónimo de diarrea. Antónimo de todas mis grandes peleas, para erradicar insectos que contaminan mis huertos de ideas es
1: como una vamos Vamos bien rápido para el sampleo, que esto es de Eddie Holman, en la canción I Love You. Esta canción empieza un poquito parecida al intro de vida, en cuestión de que también es con el público. Sí. Y es presentándose. Uh -huh. Este, pero en, en aquella, una perspectiva más de este soy yo. Y esto es una perspectiva mucho más
2: egocentrista. Esa es, el, esa es la canción más hip hop que yo he escuchado. Quizás el intro más hip hop que yo he escuchado desde. Esto de... es bien yo del live, live on Cotton Direct New York París, este One. One. Esto y, es demasiado de hip y y, y, tú sabes, ahí y y tú sabes muy bien que yo te digo que ese fue el disco que me metió a mí en el rap Ajá. de Chamaquito.
1: Es que esto es demasiado de rap, ¿verdad? Yo pienso, yo pienso que el, el
2: hip hop como se escucha es en vivo. Para pa mí esa es la naturaleza, igual que el reggae roots, pero eso es otra explicación después. <risa> porque... Lo que, de, lo que enseñaba por qué Bob Marley era el mejor... Hay mucha eh, Ok. En el reggae hay una discusión musical como, como pasa con todos los géneros. De que hay mucha gente que son detractores de Bob Marley. Uh -huh. Dicen que no es el mejor. Porque ellos dicen que Bob Marley era una cara nada más. Esa uh -huh. gente. Yo no digo eso. <ríe> uh <-huh. ríe> este, cuando tú vas al reggae en vivo, ahí era donde Bob Marley demostraba por qué era el mejor. Uh -huh. Bombardier se escuchaba como tú mismo escuchas el disco. Mejor.
1: Mejor. Musicalmente mucho mejor.
2: Exactamente. Tú has sí. dicho la palabra. Se escuchaba más pompioso. Sí, se escuchaba mejor. Claro. Lo mismo para yo prefiero
1: ver un DVD de Bombardier mil veces más que escuchar los discos.
2: Lo mismo es el hip hop que eh, yo pienso y esto es un pensamiento bien personal, el que el hip hop es uno de, es uno de los elementos del reggae. Uh -huh. Porque el hip hop tiene unos elementos, pero nadie dice que el hip hop es un elemento de otro género uh -huh. y es del reggae porque el hip hop y el reggae van de la mano, tienen que ver mucho la cultura porque pues muchos creadores, muchos de los creadores del hip hop tienen sangre jamaiquina. Uh -huh y todos esos ritmos los incorporaron y los implementaron para cuando se creó el hip hop eso es otra discusión más Ay, nosotros, rima, tenemos, nosotros hemos emocionado aquí como 20 capítulos que vienen ¿Qué? Sí. <risa> que <risa> viene. pero qué pasa yo pienso que el hip hop es en vivo porque tiene esa misma naturaleza o sea el hip hop salió de la calle el hip hop donde se escuchaba era en los centros y en los palos de Marquesina uh -huh. y Realmente tú no vas a capturar la esencia del rap nunca si nunca has estado
1: en un lugar en donde estén tocando rap en vivo. Es que lo, lo cabrón de los primeros discos, lo que hizo el hip, los discos que hicieron el hip hop famoso uh -huh. fueron discos que se grabaron en vivo en una marquesina, en un estudio, porque pues, ya hemos explicado esto antes, pero cuando tú grabas un take, cuando tú grabas con instrumentos a la misma vez que la voz y todo eso, eso es en vivo en el estudio. Exacto. Y así se empezó a grabar el rap. Así se empezó a grabar. Y si fallabas, pues empieza de nuevo, cabrón. Mm. Si fallas tres veces, arranca para el carajo que venga el otro. Exacto. Y, y eso estaba, eso era lo primero que a mí me gustaba, así como que de elegir, porque tú sentías eso.
2: Y esta, esta es la cualidad que tiene esta canción, porque no vamos a decir canción trans canción, no ha hecho la letra, está bien. Todas las canciones cancel, pero la letra. Sí, sí. son de Oscar hay veces que hay que obviarlas y todo o sea, <risa> y hay que buscarle otras cualidades más uh -huh. para nosotros poder hablar del disco porque, aunque ustedes no lo crean los discos perfectos son los más difíciles que se hacen analizar exactamente porque nosotros no queremos hablar ok, Muerte de Cáncer Vero tiene nada más dos reviews en línea uh -huh. dos personas nada más y han sido bien simples por encima en ido por eso mismo porque todo el mundo siempre busca, ah, hecho la letra, dijo esto. No, porque pa, la manera para tú experimentar la letra, la mejor manera es tú sentándote a escucharla ¿Entiendes? Nosotros estamos buscando otra yo te, cosa. Yo no puedo decir de lo que lo bien lo de ese disco,
1: pero como quiera, deberías escucharlo. Deberías escucharlo. Aquí, aquí Tyrone. Solo quiere que entiendan su odio hacia los raperos mainstream. Uh -huh. Y lo mucho que le molesta, que sean el antónimo de su lucha uh -huh. Y eso lo hace en varias canciones en el disco, que por eso no voy a entrar tanto en detalles en letras, en alguna otra yo, canción. Yo,
2: ¿no? yo dije ahorita en Ceslamort La uh -huh. que en esa canción nada más hay 10 discografías de un rapero soso. -so. Uh -huh. sí. Pendejo. En esta canción hay una línea que dice: si tú eres real, me iré por el camino del hater como Dalbey del clásico Tyrone, como Iron Maiden, tú better Say Mayday. Cuando lápiz y papel, unos reyes de estila can como la rey de los uno No hay ninguno que con base refuta el talent De tyrón González como navegante De los instrumentales como oh, Magallanes <risas> Choca Un montón
1: no... de cosas como en 3 4 líneas
2: Habló de Vader, habló de Iron Maiden Habló de Fernando Magallanes El, 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 el navegante y, y que descubrió Un montón de vías ajá, en, en, ajá.
1: Que era de, de esto de No de Brasil, de, de Portugal ajá este O sea Y lo hizo más por demostrar Como que la técnica de derrimar mucho Está estipulado que el tipo era un genio Sí, sí Él dice en una parte Pisando mis pasos Piensan que me alcanzarán un día Y tú los ves perdidos Más perdidos que la los, los de un policía ah, O sea el, el tipo está duro En verdad las líneas o sea, se pueden obviar tú,
2: Es que si vas línea por línea No, no, no lo, esto, Este disco Este disco Se puede hacer una clase en la universidad Claro. De este disco, de apreciación a este disco. Uh -huh. Y va a ser una clase bien importante si se hace. Nosotros
1: no podemos hacer esto aquí porque, imagínate tú,
2: no vamos a acabar nunca. No, no,
1: si nos ponemos a hablar de, de, de todas las líneas buenas de este disco, el episodio duraría como tres horas. Uh -huh. Vamos ahora para el Valle de la Sombra.
0: Antes que todo, disculpas por los que buscan y no ven En este nuevo disco temas que inciden al bien Pero bien, ya Tyron dijo Ahora le toca al can de mostrar que a tu padre no se le enseña a ser hijo Tus crucifíos no me afectan, tus influencias muestran puntos débiles, imbéciles Quienes no aceptan, que tengo el dedo en el botón oh. Que cuando quiero la otra canción mejor que la anterior Hace falta más que valor para afrontar a la muerte Puedes correr pero no puedes esconderte Mi mente es un cóndor en picado en la carna Hacia la cadena alimenticia de esta música ¡bra!
2: Y esta es la canción que si yo hubiese tenido que eliminar una del disco Hubiese eliminado esta no es por lo que dice. La, le, la, la lírica. No, la, no hay que la, decirlo, no hay que. La letra está cabrona. Lo que di... De hecho, Ajá. escrita es una de las más cabronas Ajá. del disco. Porque es una de las más rockyas. Y el coro y todo. ¿verdad? Los temas, lo que dice. Pero para mí fue un error tratar de escoger el estilo de Bostar Rain. Porque para mí a él no se le da. Le sale, es que pero no se le da.
1: Es como dice, Cabrón Boli dice. Que en todos los conceptos perfectos meten una canción que no encaja en el concepto. Y para mí, esta es la canción y que. Es, y es, es una canción. Quizás si, si tú metes esta canción en vida, queda, queda más cabrón. Mm -hmm. Pero en este disco, como que para mí, te quita la atmósfera del disco. Exacto. Él está pestado y aquí está ganando rápido, como que no, camión, te quiero a ti sin, sin ganas. Exacto. Sin, Exacto. <risa> sin energía yo estoy Vente, vamos a estar depresivos juntos Te quiero Darks, darks. Quiero que seas Darks <risa> Aquí no siento tus ganas de matarte Exacto, <risa> ahí estás
2: como que haciendo un concierto de Bostarray Y ya yo me estoy imaginando Las motoras de los policías inflables ah, ah, ah. Y todas esas cosas Bostarray
1: no, no, no. vestido de cuero Sí, Bostarray vestido de aquí, cuero Aquí Ken pero deja de fanfarronear con línea Y empieza como que a demostrar más técnica y flow porque se siente mejor un, que el resto.
2: Es un statement también, viste, de que...
1: De que me sale esto, cabrón. Eso
2: le sale también, ¿entiendes? Uh -huh. Y sí, como otra vez, como para el ego de un rapero... Ok, hay que hacerlo. es necesario. Sí, hay que hacerlo, pero... Pero
1: como... Él está más allá. Pero, o, o Él sea, estaba más allá.
2: después de, de todas estas bestialidades de canciones que se ha tirado... O sea, después
1: de... Tú no puedes hacer eso. Y todo disco lo Ponía tiene. como en la 8.
2: Y todo disco lo tiene. Todo disco tiene un bajoncito. Yo, yo entiendo, o sea... Y otra vez Pero esto es,
1: queda entre medio de un cojón de canciones
2: ¿no? <risa> Que es un genio Y todo lo que dice está cabrón Pero el delivery es lo que no me gusta uh
1: -huh, uh -huh. A mí tampoco este, Esta es la canción yo creo que favorita de Poke uh -huh. so, Un saludo a Poke este, Aquí nos deja saber que, que no habrán temas positivos Que tampoco Esta es la canción favorita de Poke sí.
2: Ojalá que al bebé no le guste cabrón <risa> Que se, quedó, que, que se quede escuchando Yellow sí, Submarine, ¿verdad? y Que el bebé, él odia a Yellow Submarine y al bebé le gustó. Pues, ojalá y que al bebé no le guste. Sí. Cada vez que él lo vaya a poner, yo, está bien cabrón el si bebé, bebé, bebé. Quita esa mierda. Si el bebé
1: hace eso, espero que crees que lo traigo para el podcast. Sí, cabrón. Definitivamente. Este, él también dice como que, que no va a hablar de cosas positivas y que no esperen un contenido exacto en él. Uh -huh. Que él no te va a hablar de lo que te dé la gana a ti. Es de lo que dice el de los cojones. Y eso está perfecto. Claro. Dice que cuando le da la gana se supera. Que él saca una canción cabrona ahora, pero en verdad tiene mejores. Sí. Y, y que hay raperos que, que mueren con canciones que él escribió hace años. Como que hay gente mamando o que se eso pican está, con canciones que, que él tiene escritas en la libreta hace como ocho años. Eso está cabrón. Sí. Que, que ya él ni considera buena. Hay una parte que dice, domino el beat como publicidad a ti. Cabalgo sobre él como una mujer sobre mí. Sí, porque ahí él está surfeando en el ego. Es este eh, O sea... Él está, es trip, él, sí, él está diciendo Yo soy mejor que tú, cabrón Y tú lo sabes Acho, Me gusta cuando dice Paso ya sin escribir Y pienso que se me acabó mi talento Y luego me salen versos Diciendo que no <risa> Eso está muy cabrón Aquí sale el famoso verso De me exigen sinceridad De varón a varón Pero se ofenden Cuando digo lo que son Entonces corazón ¿Te ofendo con sinceridad O te miento por educación? Que es una línea muy, cabrona. muy, eh, puta, muy cabrón Muy de puta cabrón <risa> todo, todo rapeando rápido Sobre un beat oscuro Como con violines Mucha percusión y en esta canción Tyrone rapea 1082 palabras en 5 minutos. Uh -huh. Aquí él no respira casi. Por eso te digo... Este iba a ser su primera muerte. Es... Para el ego del rapero
2: funciona muy hay bien. Hay que hacerlo, sí. Pero, por lo menos para, para mí... Para lo
1: escucha para escuchar un... El
2: delivery no me mata. No. Y es... Si hay, yo tengo que escoger una canción del disco que es la que le doy a Skip, esta es la que yo le doy a Skip.
1: Uh -huh. Ahí porque tiene que estar quedándose con nosotros. Sí. Mira, luego de esta viene, ahora sí viene maquiavélico.
0: De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar. O por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar. De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa. De no ser por esas veces en que suelo respirar, podría jurar que no te recuerdo nada. Y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que le dice tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuándo me estás pensando Por eso quiero saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás en nuestras vidas El único detalle es que la ciencia no ha podido ¿no? Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un bien
1: Rapidito, el sampleo es de Chris Ferris, Andalú El segundo single del disco Salió en, con video Super en palote, marzo 1 del 2013 mm -hmm. Y ¿Por qué es sencillo Luis? ¿Por qué sencillo? Porque esta es la canción que eh, De nena del, Esta es la
2: canción para el público femenino Esta en el es disco. la Don't Cry del disco es, sí. la, es la canción que hubiese tirado Guns N' Roses para pa que las nenas ¿Qué Compraran amigo, el disco más
1: nenas, Exacto <risa> Este no rap, estamos hablando mierda de ella, está cabrona. Te dije puta. Está cabrona. El, en este rap lentito con piano, de, de ese sampleo que pusimos, este, hace para mí una contraparte a su super éxito de vida que se llama Pensando en ti. Uh -huh. Pero, pues, esta, obviamente, como es muerte, es más
2: despecho, más triste. Y lo acerco un poquito más a Tupac, porque esta, esta canción, cuando tú lees el título. Ya y tú la, piensas en Tupac. Y tú piensas <risa> en Tupac y, tú, y la clase de raperos que es cancerbero. Uh -huh se asemeja más como un Tupac en español. Uh -huh. Lo único que pues, O sea, yo pienso que Tupac es muy inteligente. pero No, no, dile como lo dijiste ahorita. Yo pienso que, que, que pues realmente Cancelbero es mucho más inteligente que Tupac y, y pienso que cuando Cancelbero utilizó la palabra o el nombre maquiavélico del rey de Maquiavelo... Uh -huh. Tú eh, cancelbero sí sabía de lo que hablaba y Tupac no. <risa> Tupac lo decía para pa impresionar. No, vale. exacto, cabrón. Aunque, aunque. Y eh, sí, porque se escucha cabrón el nombre. Aunque Tupac era un tipo que estudió, sí, estudió en estudió escuela de artes y era un tipo bien instruido, pero no, no sé, cabrón. <risa> <risa> para mí yo lo escucho y yo digo este cabrón no sabía qué. <risa> es tú, que era
1: más blanco que, él. miren verdad.
2: Eh, Uh, yo diría que sí por eso él tenía que acentuar tanto que él era del gueto. y oh. él era un talk, <risa> y que él era y él tú sabes gangsta y el término niga <risa> y todo eso pero realmente Tupac <risa> se crió
1: se crió en el privilegio Tupac,
2: <risa> Tupac era, estudió bien Tupac era lo que Jay Z quiere ser ahora Jay Z se ha forjado eso de conocer del mundo del arte conocer de sí. La cultura. O sea, J.C. está vuelto un Dean Sias completo, cabrón. Mm -hmm. Un Dean Zayas completo. Z lo... es como... Achoso, es que esto es lo que voy a... No, no lo voy a decir. Dale, sigue tú ya. Cabrón, J.C. es muy inteligente, cabrón. Sí, pero yo iba eh. a decir
1: que, que en ese término del arte y todo eso, de estudiar el arte, mm -hmm. es como lo que hizo Paul McCartney en el rock. Sí. Pero estamos comparando al artista más lindo de la historia <ríe> con el más feo, cabrón. <ríe> ya <Yo> sabía que <ríe> quería. Yo,
2: yo, pienso que existe en una fase ahora mismo en donde él ha encontrado que él está en su centro. Él, él quiere ser John Michel Basquiat. Uh -huh. Inclusive tiene hasta el mismo hasta recorte el, yo. Uh -huh. Uh -huh. Y Pero es muy feo el cabrón. Él, él, se, me el hijo también. él se metió. <risa> él se metió en ¿La ese hija en, es La hija, la hija, la hija. es con codones. Él se metió en ese mundo. Y le gustó. Y ese mundo lo quitó del rap. Uh -huh. Él está quitado del rap por Tiene la mente leto. en otra cosa. Tiene la mente en otra cosa. Pues vamos a decir que Tupac es esta persona que JC JC ahora. Uh -huh. Tupac tuvo esa formación. Uh -huh. No estoy diciendo que es bruto, Tupac estaba cabrón. No, pero no.
1: Era de los raperos más inteligentes que había en su momento. Claro. Pero, cáncer, pero yo pienso que sí sabía de lo que Estudio estaba hablando. Nada, estudios. <risa> este, aquí habla de. él habla de cómo le afecta a pensar en ella. ...y el problema que le causa no olvidarla... Uh -huh. ...son dos versos bien sencillos... ...con un cojón de sentimiento... Eh, ...este disco es... Tyrone discutiendo con su mente... ...de principio a fin, ¿verdad? sí Para mí esa primera línea es la hostia, cabrón... Cuando, el, él, ...cuando él dice... ...lo peor es que yo te conozco tanto... ...que podría recordarte quién eres por si lo olvidas... Este es el tipo de canciones que hacía miren ¿verdad?
2: miren siempre te tiraba una canción...
1: Problema ...que hablaba como de... de una
2: problemática interna... ...que él tenía con una mujer... ...o con alguien... Aunque fuera asesinándola. <risa> pero es que Eminem como que ha dejado su huella en todo el mundo, de ¿verdad? O sea, sí, todo, todo sí. el mundo cuando... Desde Eminem para acá, todo el mundo que empieza Eminem una carrera que, de rap.
1: Lo que dijimos ahorita de, de Risa, de Wu-Tang, uh -huh. que crearon... Que no son más grandes que muchos de los raperos grandes,
2: pero crearon... Es que no había muchos raperos antes de Eminem hablando cosas de, de que sentían qué sé yo, amor, encojonamiento, porque una mujer lo deja. De Exacto, o sea, el, el rap como que no hablaba mucho de eso hasta que llegó Eminem. Uh -huh. Eminem supo meterle rocas. Se, no sí, se hablaba siempre viendo tres Sí, se hablaba, pero no, no, <risa> eran, no eran hits. Que Eminem sea, lo hizo mainstream. Exacto. Eminem
1: hacía eso en el TV. Uh -huh. No eran hits que se iban sobre olvídate. Era una canción underground que no. le gustaba a, lo, a los que sabían de, de la culturilla. Ah, exacto,
2: que, escucha, que escuchaban el, el cassette completo. No es que lo, no lo compraban Ajá. por el hit nada más.
1: Que esa canción quizás era la, la 13 del disco. Uh -huh. y, y como Risa creó este sonido, Eminem creó una escuela de, de MCs cabrones. Sí. Hay un montón de MCs por ahí que todos te tienen que decir que una de sus influ influencias es Eminem. Es que yo, más,
2: más que MCs. Yo diría en todos los géneros.
1: En todos los géneros. En todo Esa los rabia géneros. se le pegó a mucha gente.
2: Eminem fue el rapero que supo cómo pegar en todos los géneros. Eminem, esto está cabrón lo que te voy a decir, pero yo, yo te diría para mí que Eminem fue el Michael Jackson del rap. Uh -huh. En el sentido de que Michael Jackson salió en un momento en donde la gente estaba bien marcada en su género. Los rockeros escuchaban rock, los salseros escuchaban salsa, esto, lo otro. Los raperos escuchaban rap, pero de alguna manera a todo el mundo le, le gustaba, gustaba Michael así. Jackson. Sí, sí. No importa si, si tú eras un, un duro en heavy metal y lo único que escuchabas era heavy metal, pero Me le gustaba, gustaba Michael, Michael Jackson. Jackson.
3: Uh
1: -huh. Y a todo el mundo o sea, también le También tienes a y Jackson. le metió ahí que... <ríe> <ríe> sí, pero Eminem fue más o menos eso. Sí. Eminem le gustaba hasta el que no le gustaba el rap. Sí. Cypress hacía eso, pero Eminem lo, lo logró más. Demasiado. Porque Eminem lo lo, Eminem, lo em Eminem hizo que fanáticos de Limp Bizkit empezaran a gustarle a Eminem y, a ridic y ridiculizaron a Limp Bizkit.
2: No, y que exactamente.
1: Y Eminem también
2: supo jugar con lo de las personalidades de él. Los alter egos. Los alter egos, el goofiness, este, las canciones que La eran safaera. vacilando, parodias, las que no... ¿Sabe?
1: Lo personal, bien
2: cabrón. Por eso es que yo digo, para mí Eminem fue como el Michael Jackson del rap. y uh -huh. eh, Se nota porque... Cancelbero
1: es lo mismo más o menos en el hip hop sí, 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 sí. Porque eh. yo me imagino, gente, vamos a poner, como el mismo Ormairi. Uh -huh. Que está bien, él no es de la, quizás de la escena de hip hop. Pero... Ormairi que es quizás el más pero, que le mete del, del género urbano. Pero podría serlo, sí. si quisiera. Sí, quizás Ormairi es el más que le mete en el género urbano. Y estoy diciendo quizás porque, pues, para que no se enchimen Pero... Olmayri tiene un tatuaje de él. Yo no, yo no conozco a nadie
2: en la En la, en la cultura, en la subcultura hip hop, que tú le digas, ¿tú crees que Olmairi le mete? Todo el mundo te dice, le mete, cabrón. Todo el mundo tiene que decirte que le Aunque no lo escuchen. Aunque no lo oigan, aunque no le guste su género, aunque esté loco para el carajo todo el mundo te dice no, ese colera. tiene tremendo
1: delivery tiene mm. una métrica bien buena la voz está cabrona este es loco este podcast se pasa diciéndolo sí, sí, sí marido, es un marido. talento de desperdicia uh. es, la mente ya le fracasó y se convirtió en charrito mm. pero pues, el talento estuvo ahí exacto este vamos para la próxima sí. la próxima es Mundo de Piedras
0: 3 de abril a las 2 de la mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana Tiene un hijo que ama y una esposa que finge quererla ah, Esos es viven en un mundo de piedra ah, ah. Se viste y se van su patrulla policía A lucir su placa y matracar a todo el que pasa una hora pasa y consigue juntar a una vaca que seguramente ya estará con putas en la tasca. Se hacen las tres y cuarto. Carlos acelera el paso, pasa por una esquina y escucha a un muchacho gritando. Lo van asaltando, él solo echa un corto vistazo. Sin embargo, no hizo caso y siguió manejando. Rumbo al burdel de siempre se dirigía y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía. Antes se bañan mía, dijo mientras sonreía y al llegar pagó por la mejor.
1: Esta es casi la mitad del disco y es mi canción favorita del disco y la mía también este, <ríe> sin que me quede ¿no? eh, sí, este, sí. el tercer sencillo salió el 7 de mayo del 2013 aquí las guitarras son en, en loop y vienen de un sampleo de One of the few ¿de quién? de Pink Floyd vamos a ponerlo
2: Y la de cancel pero es mejor porque la canta Roger Water. Y si Roger Water canta, es como si se le cagaban en el ritmo. De verdad. Ahora, si hubiese sido David Gilmore... Ay, ah, ya se... estamos
1: hablando. Es otra cosa. No, la de cancel, pero es mejor por muchas eh, por razones, muchas. cabrón. O sea,
2: si, fu si fuera David Gilmore cantando, ahí yo te decía... No, cabrón. Jamás en, es que, en la vida. Sí, si es verdad.
1: Pero es que este, estas histo este, historias de esta canción... ¿Es eh, fácil? Un... Mm. Una película, aquí aquí le hizo. Una película, sí. sí. Es una película. <risa> es un script, ¿verdad? Uh -huh. es, es, es básicamente
2: tres historias en una misma historia.
1: Es una eso, película eso, de Tarantino. Es como Amores Perros, como Crash. Como,
2: sí. como Snoop Dogg y Don, Murder Was The Case. Como Murder Was The Case, ajá. Eh, eh. Que, mira, mencionamos a Snut Dovido. Sí, pero es que esa canción es la otra. Pero es que él tenía su talento sí, antes. Sí. Lo que pasa es que, pues, no lo supo expandir. <risa> <risa>
1: pero, pero, pero él tenía su talento. Aquí, aquí se formó la pendeja. Este, es una historia por verso, uh -huh. que al final, pues, todas tienen que ver. En el primer verso habla de este padre de familia que se llama Carlos y es policía. A las 2 de la mañana debe patrullar. Pero siempre le da con irse de putas. Uh -huh. ¿Qué yo haría? Yo sería Carlos. A las 3 y 15 escucha... ¿Tú te llamas Carlos? De casualidad. A José 3... Carlos. A las 3 y 15 escucha un chamaco gritando porque lo estaban asaltando, pero la bellaquera era muy fuerte y le pichó. Sintió que un taxi lo seguía, pero dijo, ah, esto son vainas mías. Y le pichó también. Claro, estás pensando en putas, cabrón. El hombre bellaco es bruto <risa> con cojones. Esta. En el putero coge a la, a la puta más cara, una, una jebota rubia. No. no. <risa> y cuando, y cuando se, lo, se lo fue a meter, a meter entró a alguien y lo mató. Y lo mató. Y murió Carlos, hizo facto. Y, y
2: hoy <risa> Se muere otro Carlos más.
1: <risa> Ajá. En el segundo verso también este, te habla de la perspectiva de la esposa de Carlos. Uh -huh. Él se va, le da un beso sin ganas, ahí ya se pone como que celosa y le empieza a la perse, llama un taxi. Para, se, para ir siguiendo la patrulla, cuando ve que está entrando el putero, le suena el teléfono. Era su hijo, le dijo, ahora no puedo. Y le colgó. <ríe> y, y entró al putero y pagó por, por unirse a un trío con su esposo. exacto Cuando entró al, cuart al, al cuarto, mató a Carlos. Con, con un tiro entre los dos. Y muere Carlos otra vez. Otra vez. <ríe> el tercer verso es la perspectiva del hijo. Que es un chamaco que no encuentra su marihuana debajo de la almohada... Y llama al que le vende, se da cuenta que no hay nadie en la casa y sale a capiar. Cuando llega al punto, se, da, se entera que le tendieron una trampa, una trampa como que lo asaltan. Uh -huh. Y pues, al, por lo menos pasa una patrulla cerca, él le grita, pero la patrulla lo sigue. Uh -huh. Y el asaltante le dispara en el pecho y en la pierna, logra esconder el celular, llama a la mamá para que lo ayude, pero la mamá le dice ahora no puedo y le esta,
2: esta canción en el centro y sur de la isla no le va a gustar a nadie porque pues el malo de, el malo de la canción es un híbaro y él lo dice híbaro híbaro sí, jíbaro, jíbaro. <risa> <risa> no mira, la peculiaridad que tiene la canción lo cual lo hace esto no es la primera vez que esto se ha hecho en la música para, para, para ajá, dejarlo ajá, estipulado ajá. así bueno, ya eh, dijiste
1: Moyo hizo
2: sí, sí, esto no es la primera vez que es esto en 93, se ha hecho 93, ¿verdad? Se hace, ¿no? 92, por ahí, uh -huh. 92, 93 esto no es la primera vez que se hace en la música, esto se hace un montón de veces en la música, pero lo peculiar que tiene esta es que tú piensas que las tres historias son separadas y no es hasta que vas escuchando que es la misma historia desde diferentes perspectivas. La realidad
1: es, tú te puedes dar cuenta un poquito antes, pero cuando él te lo quiere decir es cuando la patrulla le pichea y cuando la mamá no le contesta. Exacto, ahí es que tú, como que te la primera vez que
2: la oyes, tú dices, como que, ah, vaya. Sí, de la patrulla del es el país. Mismo. Ah, mira, la mamá
1: fue la que le pichó lo que hueputa puta, lo mataron sí, porque es estos cabrones estaban que, pendientes al cuello. Claro, eso quedó
2: cabrón. Sí. Porque tú, pues, de, la, de las historias y el rapeo, tú rápido lo asocias como con algo que. Tiene mucha influencia de Vicocí, sí, ¿verdad? Uh -huh. Porque Vicocí sí, hacía mucho eso. Olito y Polaco. Uh -huh. Hacía mucho eso. Pero este él lo hace de una manera que en verdad le quedó cabrón. Es una
1: película, Porque cabrón. Una película, <risa> es una película de Tarantino. Es una, sí, está, es. está cabrona. Y, se, y yo estoy seguro que si no llega a una canción, la podía desarrollar muchísimo mejor. Sí. Porque tiene para pa hacer.
2: Tiene para hacer y para contar. Básicamente es... Como una decisiones de Rubén Blade. Ajá, ajá. Eh, Más o menos sí. así. Él es como un Rubén Blades, Él es como un Rubén Blade, <risa> sí. Él es como un Rubén este, es como una decisiones de Rubén Blade, lo único que es centrado es en una misma historia. Uh -huh. Aquellos eran más decisiones, como tal, diferentes decisiones que la gente tiene que
1: tomar y eso. Ahora bueno. vamos para Sin Mercy.
0: Admito peco de arrogante por decir la verdad cruda y desnuda Como de mi puri aprendí Pero es muy duro mantener la compostura Ante basuras evidentemente inferiores a mí No comparen mi música y lírica histórica De gran retórica con tu contaminación sónica No comparen un falso festivo cordero Con el más odiado por hablarles claro Con cancerbero. Se puede mentir a pocos mucho tiempo Se puede mentir a muchos poco tiempo Pero no puedes mentir a todos todo el tiempo, no o te lleva el coco, pero muerto. Bájale dos con Tay Crisis. No confundas la humildad con
1: inocencia, mamá. ¿Viste cómo, cómo también usaban la frase de Bájale dos? Sí. Bájale dos con Tay Crisis. <risa> Esto es otro beat como épico, así con violines, teclados, baterías bien fuertes, muchos platillos, bajos pesados. Aquí también saca su odio contra los raperitos pendejos, sobre todo contra los hipócritas. Se puede mentir a poco mucho tiempo, se puede mentir a muchos poco tiempo, pero no pueden mentir a todos todo el tiempo. Y que sí. los tengo como murciélago. Ah, sí. <risa> eso es una línea cabrona sí. también. <risa> Esta canción está cabrona, pero es yo diría que es bastante straightforward, no hay mucho que explicar aparte parte no. de eso, ¿verdad?
2: Eso sería una de las canciones
1: Un bien, freestyle de él. Exacto,
2: una de las bien una canción el bien cabrón, bien early de él, pero destaca mucho el, el, el ritmo y otra vez el delivery de él porque es otra vez no vamos a hablar Revereín, de la letra cabrón, no no sí. el de las la letras pero el delivery eso es lo que yo espero de todo el disco uh -huh. como se escucha esta canción sí está dando. exacto él es. tiene que
1: tener sus canciones de rapear por ir para abajo y, claro. y esta es una
2: porque se siente con como tú bien dijiste ahorita con la temática del disco uh -huh. no es buscando a meter una canción en la radio una canción
1: el, en ni a, SoundCloud ni amontonándole que... una historia que tenga que ver con muerte uh -huh. o algo así a la mala no Exacto. se siente que te empujó te letra así esto es una, esto es una canción cancelbero siendo cancelbero y eso está perfecto eso está perfecto luego viene un día en el barrio
0: sin más rodeos les comento que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo. Que mientras esta rima llega hasta tu oído, fallece gente, pues la muerte es más rápida que el sonido. Señores, déjame decirles que les han mentido. El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido. Que en algunos años seremos 9 billones, ya de los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás. Incluso hasta la educación de hoy en día está basada en repetir. Alguna vil filosofía a estudiar importa, pero para abrir tu mentecilla sí, que cerrada no funciona tal cual como una. La sombrilla se fue de las manos Hay bombas bajo donde echamos Que no han estallado Porque alguna mano no ha deseado Es
1: un chiste de confiar en que existe Un gobernante honrado El
0: poder puede corromper a cualquier ser
1: humano Esta podemos decir que como estábamos diciendo Que esto es como un emarai de vida uh -huh. Este es el emarai de clima tropical ¿verdad? Exacto Es exacto. La, la crítica política uh -huh. Este de una manera más apesta
2: Un poquito más oscura
1: Más más cruda Este uh -huh. Esta es la que empieza Hay una canción que empieza Yo creo que esta Que él dice Ah, esta gente no sabe lo que yo pasé por tener tres comidas hoy exacto y este es otro de los mejores y que están del criticando
2: disco? porque ahora se compra tenis tenis que el sueño antes tener no tenía, tenía el... chavos, la...
1: ahora sí puñeta, puñeta me las quiero comprar y, y qué tiene eso de malo el sueño de todas las personas es poder comprarse lo que no se compró cuando era pobre <risa> iba
2: a decir algo pero es que <risa> <risa> es que cancelbero odiaba a la izquierda bien cabrón sí sí pero es porque tenía una perspectiva de pobre él fue bien pobre. ¿Entiendes?
1: Y, siéndolo. y
2: en el momento en que tú empiezas a hacer un poco de dinero y te puedes comprar las cosas que de niño siempre soñaste tener, siempre viene un estúpido que te viene
1: a decir a ti, ah,
2: estás traicionando. Porque ya
1: no eres, porque no te ves pobre, estás cabrón. Estás
2: traicionando al barrio, estás traicionando... Usted no está traicionando un carajo de nadie. Claro, tú
1: estás lográndolo. Tú estás...
2: Teniendo... Estás cumpliendo tus sueños... Y a la gente le molesta... Que tú cumplas tus sueños... No. Porque la mayoría de las personas... No pueden llegar a cumplir sus sueños... Uh -huh. O sea...
1: Dejen esa retórica estúpida... Eso está cabrón... Eso es envidia... Madre. Eso es envidia... Eso no es más nada... Cancelbero aquí hace... Una crítica asociada a la prensa... Al gobierno... Y a toda la media en general... Del mundo... Uh -huh. Habla del hambre... Del racismo... Del capitalismo... Todo lo que tiene jodido al mundo... Sí... Él dice... Y ¿Todo? los extremos, los
2: extremos, en general los extremos.
1: Sí, ajá. Lo que tiene odio al mundo. E dije, todo está preparado y previamente pagado y, compra y comprador. Abran los ojos, estamos inutilizados con juegos, con porno, con la violencia y, con y sus contornos. No quieren que pensemos en otra cosa que no sea Eso es exactamente Twitter. ¿tú? Es que, o sea... Lo que... La, Tú te has dado cuenta que a estas personas que les gusta protestar y que están con, a favor, que se pasan defendiendo a la minoría, les encantan noticias de violación.
2: Nunca han sido minorías.
1: Nunca la, gran, día, la, no, un
2: la gran mayoría de las personas que aman las minorías nunca han sido minorías. Y, no, y nos ven a nosotros como si nosotros fuéramos empanadillas en una vitrina.
1: Cabrón, les ¿Entiendes?
2: Ah, son buenas. Mira para allá qué buenas son. Ah, vamos a rodearnos de ellas. Uh -huh. Cabrón, tú no es, tú no sabes lo que es vivir en, en, en precariedad, con, con, con el dinero limitado. Deja de estar hablando sí. estupideces <risa> porque lo leíste en un estudio. <risa> ¿Entiendes? Eso es, like, es muy huele bueno, bicho. Básicamente lo que Cancelbero dice ahí que es que los extremos son malos. Desde donde vengan, yo puedo aceptarte muchas cosas buenas que tiene el socialismo y muchas cosas buenas que tiene el capitalismo, como ambos tienen muchas cosas malas. Uh -huh. El que a nosotros nos hayan implementado por el extremismo cosas malas de ambos lados no significa que no son dos pensamientos que son válidos. Uh -huh. Lo que pasa es que la gente otra vez se recarga de ese extremismo otra vez y empiezan a denotar lo que a qué le ha hecho mal el, el contrario dice lo que ellos han hecho mal en los otros países y eso es lo que termina jodiéndonos porque nos termina autocancelando a todos uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. o sea de, eh, la gente tiene que aprender a dejar de coger
1: extremos ah, sí, tú
2: puedes ser un jodido cabrón ser humano y sentarte a analizar las cabrón, cosas. Cabrón,
1: la gente tiene que empezar a dejarle de coger las cosas tan a pecho. De verdad. Sí, sí, sí. Cabrón, si tú quieres vivir, tú tienes... Cuando tú, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, tú llegas a los cuarenta y pico de años y tú te das cuenta que no estás viviendo porque estás tan demasiado preocupado, uh -huh. perdiste la vida ya, puñeta. Ahí, ahí, yo he visto nenas en Twitter, porque realmente son nenas, uh -huh. que están todos los días con un dolor, cabrón, porque esto es una colonia. O sea... Y no lo va a dejar de ser. Spoiler alert. Cabrona, tienes que vivir. Sácate sobre la mente o múdate, vive tienes, en otro
2: país feliz. Tú tienes que maximizar tu realidad. Si no te, lo te hace feliz eso,
1: bu hecho, Busca
2: maximizar tu realidad lo más que pueda. Tú puedes seguir luchando, tu lucha toda la vida. Eso no tiene ningún problema. Pero tú no te puedes llevar al pecho una batalla que no está en tus manos ganar. O, o sea, sea te va
1: a levantar todavía con dolor de cabeza con algo que tú no puedes hacer un bicho para cambiarlo. Y a la
2: misma vez te estás dejando tu leal del poder, que es el que te tiene jodido a ti ahora mismo. Los otros días Adato Restoro dijo una estupidez por Twitter de que hay artistas que a nosotros nos alivian el infierno que vivimos infierno que tú vives cabrona si tú te has casado ah, con sí. millonarios no nada no más. Los dos. Sí. si tú te has <ríe> casado con millonarios nada más tú has vivido cómoda ¿Sabón? toda tu vida sí, de qué carajo tú hablas que infierno cabrona ahí son la mayoría de los que hablan así entonces ellos se olvidan que esta gente son el poder que es el la bota que es él se contra nosotros porque ellos son los que dominan la opinión pública para el lado que les convenga So, ellos son parte de ese poder y entonces cuando dicen algo que les gusta empiezan a aplaudirlo no,
1: esos cabrones uh -huh. no los aplaudan Karen, yo, he visto en, yo he visto en las redes sociales a gente diciendo que tienen una guerra contra la clase trabajadora de Puerto Rico <risa> y, 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 no, no trabajan, y en cabrón. su vida no han hecho cinco días de vacaciones, sí, cabrón. Sí,
2: eso es una estupidez. Por eso verdad. es que yo
1: no creo en nada de eso, cabrón. A mí no me importa la política ni ningún Cabrón, no, yo, no. Yo, yo prefiero vivir sin nada de eso la mi mente. Mira, cabrón,
2: la política es el arte de joder a la gente. Cabrón, sí. tú pierdes más... Eso es una prisión, cabrón. Tú pierdes más de la mitad de tu vida insertado en esa mierda. Y tú llegas y
1: no a nada. los cincuenta
2: y pico, sesenta y pico y no has logrado un bicho, cabrón. No. Lo, que hace, lo único que hace la política es desilusionarte. Y si no, pues que le pregunten a los independentistas estos días. ¿Qué ha, qué ha pasado con su partido? <risa> pues, que los, ¿Verdad que ninguno vale nada? Solamente <risa> ha logrado lo que han logrado los demás, desilusionarnos.
1: Sí.
2: <risa> y lo que pues... van a seguir haciendo. Sí.
1: <risa> Esta canción termina como con una profecía de su muerte porque él dice me tendrán que matar para que no escriba más pasajes, aunque habrán matado al mensajero, pero no al mensajero. Ya
2: yo pienso que ya no son profecías, no. yo pienso que este cabrón sabía, sabía que se sí este iba a morir. En este disco él sabía que se sí iba a morir. Sí, cabrón. ¿Verdad y que sí? El Joven, lo, que él sabía que se sí iba a morir. Él joven. lo sabía y él hay algún ente que se lo dijo,
1: cabrón, porque <risa> ya, ya hablar... De, o sea pues estaba amenazado o algo así. Pero ¿verdad? es que
2: mira mira los mismos títulos de las canciones en, en, orden. en Lé, orden, léelos
1: en orden. Y hasta lo mismo, el mismo, cada título de la canción en orden. El disco empieza a hacer la amor, ¿verdad? Pero después dice: Es épico cervero en el valle de la sombra. Maquiavélico mundo de piedra, mercy un día en el barrio llovía. Y un espejo vi, la hora del juicio, el primer trago de mi muerte, Jeremías. Jeremías 15. Hasta arriba, cabrón. O sea, hasta arriba. Hasta es como rima. si fuera un mensaje. <ríe> sí. Por eso es que yo te digo que para mí,
2: un ente <ríe> le reveló que ese cabrón se iba a morir. Y eso fue lo que escupió en ese disco. O sea, ya para mí ya no son ni profecías ni chivo, cabrón. Eso no puede ser tanto jodido, chivo. Canción tras. No puede ser. Canción tras canción, cabrón.
1: Vamos, Ahora vamos para llovía.
0: Benito se la está andando con Fernando. Ya tiene 18 y es súper valiente. Con un peine largo se está desplazando y no hay ser que lo haga ver que por ahí está la muerte. Fernando es quien lleva el volante en el barro. Su merca se vende como pan caliente. Y esta noche van para donde los del callejón, contrario. a saltar un par de cuentas pendientes. Ventanas oscura, conciencia oscura, noche oscura. Vení tú apunta al traidor de repente. Órdenes claras y pa' poner toda la cuenta claras. Se clavan al traidor dos en la frente. Y la sangre llovía, llovía, llovía.
2: Cabrón, cada vez que yo vengo de cagua, Ajá. Y Nelly me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo le digo, y las balas llovían,
1: llovían, llovían. Siempre lo siente yéndote. Sí.
2: Hacho, cabrón, no hay un solo día que yo no vaya para tu casa y no se forme un tiroteo, un tiro. cabrón. Gracias a Dios que siempre me acogió en tu casa.
1: Este empieza con una obviamente con una lluvia y un pianito bien triste. Cancelbero entra con la batería. Esta canción es una crítica a la criminalidad de su país. Uh -huh cuenta como en El Bajo Mundo Nunca Ganas y se va como en un storytelling explicando el Rise and Fall de Benito en la calle exacto este, como se une a Fernando, matan a la competencia reinan en los puntos de... yo estoy seguro que esta historia se ha escrito bastantes veces antes
2: es la misma historia que se ha de hecho mil veces de Bicosí, de, la, de, la, de, de las canciones Ajá. del rap ¿Qué? otra vez, eh, lo importante es el delivery sí. Cancelbero sí. siempre encuentra maneras ingeniosas de cómo hacer el delivery de la canción y, por ejemplo, cuando dice y la sangre llovía, 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 Ajá. eso es una manera bien brillante de cómo <risa> sí. hacer un coro. Porque, <risa> El Raining Blood, cabrón. Sí, sí, cabrón, porque es que como que le da un toque
1: diferente a todo lo demás que tú has escuchado. Uh -huh. ¿Entiendes? Y cuando cuando piensas que viven sin enemigos porque mataron a la competencia, se le meten en casa a la mamá de Benito y le dan 29 tiros. Y ahí es que dice que las balas llovían en, eh, en los primeros coros se, se convirtieron Después en lágrimas estará Cancelbero
2: eh, Profetizando la muerte De Benito, de Baboni, Dios quiera
1: O si no nosotros ¿sabes ah, aquí cabrón, dijiste
2: que te cagabas en Dios en los aviones y Dios Pero Dios ahora quiera, viste ¿verdad? Dios quiera, claro, quiera. <risa> <Todos risa> Te <ateos risa> cogí Todos los ateos todos caen <risa> cabrón
1: Todos <risa> Ahora viene y en un espejo vi.
0: La historia de la que hablamos dice así. Hay un niño en Venezuela que creció como cualquiera, jugando en calle y acera sin mucha preocupación. Es fácil para los niños que de cualquier forma juegan sin pensar que el mundo afuera fue creado para el león. Riendo se pasa el tiempo jugando olvidos y el hambre hasta que vas comprendiendo la difícil situación. Cuando ves a un niño afuera jugando con su Nintendo, viendo como sus dos padres son como en televisión. No pelean, se abrazan tiempo con el niño. Pasan comunicación, enlazan, se dicen frases de hay un chamo en Venezuela que poco a poco comprende que la vida es diferente y que pudiera ser mejor El niño que ya ha crecido por capricho del destino Recorrió mucho camino vive solo con rencor Nada sueña ni dormido, no confía ni en sus amigos Porque sabe que el camino fue creado por León Y con una coraza va, va, va Y todo blanco y negro ve, ve, ve En un espejo un día lo vi Y me dijo con su voz uh.
3: ¿qué
2: Ahí Cáncer pero nos enseña que el estilo cuadradito todavía funciona. Todavía
1: cabrón, ¿verdad? Todavía funciona. Lo, 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 lo digo que tú tienes que tener el
2: ingenio para traerlo. Pero es como, como dijo Take alguien que rapea con su estilo es alguien que nunca pierde la clave. Como claro. el sonero que nunca pierde la clave. Claro. Él no tiene que cambiar su estilo. Uh -huh. Porque el Residente le decía que él sonaba cuadrado. Ajá. Pero tú no sabes sonar al cuadrado. Sí, y <ríe> ahí entra, cabrón. Entiendo.
1: Ya que el disco yo siento que está muy cargado y los temas se van poniendo como que un poquito más drenantes. Uh -huh. eh, la pista, así mismo lo dice con los violines y un hip hop más movidito. Pero sigue apretando. Y eso es bien raro en este tipo de discos. Sí, sí,
2: O sea, que cada tema sigue apretando y sigue apretando más en el que contenido. Que supone que aquí se ponga flojo.
1: Exacto, en el contenido. Porque... Puñetas, nadie tiene tantas balas. <risa> <risa> Él habla de cómo, de cómo va creciendo ignorante, jugando en la calle, viendo cómo sus padres se quieren. Y luego habla de que en su adolescencia vivía solo con su papá porque su mamá se murió. Uh -huh. Al hermano lo mataron y nunca le preguntaron si le dolió, pero, le, pero fue mucho. Sí, porque esa es la perspectiva de todo el mundo. O sea, tu vida cuando tú eres
2: un niño, un niño pequeño. Esa es la, esa es la parte de tu vida que tú más recuerdas y es... Y esa es la parte de tu vida más corta. Uh -huh. Mira qué cosa más, más cabrona. Uh -huh. Tú no pasas tantos años siendo un niño. que tú pasas? ¿10? ¿11 sí, años? Sí. Esa es la vida de niño. Esa es, la gente, esa es la vida que más recuerda a la gente. Porque es una porque etapa... Los primeros cuatro casi no lo recuerda y, y la etapa, exacto. Y es una etapa como que bien pura y tú tienes una perspectiva de mundo donde tú ves todo, que es casi todo perfecto. Uh -huh. Una vez tú vas creciendo, tú empiezas a ver que las cosas empiezan a cambiar, la familia empieza a cambiar, la estructura de todo empieza a cambiar. Y entonces tu vida, ahí es donde se va como segregando por
1: partes. Sí. ¿Entiendes?
2: La adolescencia, no, la niñez. Cuando estuve
1: en esta escuela, cuando en esta universidad.
2: La niñez, la adolescencia, cuando, cuando, cuando llegas, a ser, llegas a ser adulto e infeliz, porque todos los adultos son sí, infelices. Sí. La vida
1: empieza a bajar. Empieza a
2: bajar y entonces tú empiezas a rememorar básicamente lo que fueron los años más felices de tu vida. Uh -huh eso es lo que él está haciendo aquí él está para ser tan joven él está rememorando partes de su vida que fueron bien felices que casi siempre es la niñez porque cuando tú eres niño pues eres inocente y a ti no te importa nada cabrón a ti te dan un hot dog y un refresco tú te ya pones mamá. a ver el muñequito y para ti eso, eso está, está cabrón ¿entiendes? <risa> <risa> tú no sabes de chavo, tú no sabes de problemas tú no sabes que a lo mejor tus padres están sufriendo porque no pueden pagar la luz no pueden pagar el agua y tú estás ajeno a todo eso uh -huh.
1: ¿Entiende? El, el tercer beso es más cabrón porque dice que se sentó en un banquito para pa darse un tiro y un ciego uh -huh. le dijo que viera la vida diferente y verá que es mejor. Un ciego. Un ciego, cabrón.
2: <risa> eso, eso, eso da a uno para que aprender. Sí. Pero yo te digo una cosa, papi. Hay veces que tú coges el, el ejemplo de donde menos tú te esperas. Porque yo tengo un pana que tuvo una situación con su novia en donde él estaba ciego ya por completo, porque ella, pues, tú sabes, lo traicionó. Ella ya ella, ella se fue con otro tipo, con, a cuesta de los chavos de él. Básicamente lo cogió de pendejo. Uh -huh. Después que él se sacrificó y se sacrificó bien, cabrón. Él dejó de ser él para resolverle todo a ella. Él quedó mal en el trabajo. Él se pasaba yéndose del trabajo para resolverle cosas a ella. O sea, él se descuidó él por completo. Y, y le pagó así y él estaba en un punto que, que él se cegó bien cabrón y él estaba allá que la intención que tenía era que lo iba a matar a los dos así está ¿no? yo, yo creo que peor yo creo que peor pues él siempre me cuenta que él fue al supermercado y de la nada me dice Luis, de la nada cuando te digo de la nada te digo de la nada yo estoy cogiendo así lo que estoy buscando y ese señor se me acerca y me dice, todo eso que tú estás pensando que vas a hacer, no lo hagas. Te vas a joder tu vida. Así, sin uh -huh. conocerlo ni nada. le Te vas a joder tu vida. ¿Y para qué tú vas a joder tu vida por lo que no sirve? Uh -huh. Y siguió andando. Como si no hubiera hablado con nadie. Uh -huh. O sea, eso está cabrón sí. eso está cabrón eso te pone a pensar hay veces que tú quieres tener la mente más lógica que hay en el mundo pero hay veces que cosas te pasan que te ponen a pensar entiendes? Uh -huh. porque sabes lo que es que tú estás parado aquí ahora mismo y viene una persona y te dice cualquier cosa y de momento sigue andando como
1: si no te conociera uh -huh. está cabrón ahora viene la hora del juicio la
0: mano para arriba, aquí mira esto es para que lo vayas brincando esta mierda se baila brincando, esto es pa que proteste brincando, esto va que quebrar, esto va a quebrar, esta mierda se baila brincando, esto pa es que lo escuche brincando, esto es pa que proteste brincando, esto va a quebrar. Tengo ya rato metido en esto del rap y aprendido por los vídeos que hey. Yo soy mi peor enemigo, no tengo beef. Se trata de tallón contra mí, aunque por supuesto varios quieren mi puesto por ahí. Si te cuento lo que yo vi mientras soñaba la vez pasada, tú pensarás que... Tengo la razón extraviada y con razón, pues... En el sueño yo me encontraba con un señor que... Precio por mi alma ofertaba, me preguntaba... Si quiero dinero, joyas, mujeres, carros, último modelo y todo lo que todos quieren, pero espere. Dije con gesto sencillo, sé que esto no es real porque no suele negocio
1: en esta que yo siento que es donde más suena risa, donde más suena uh -huh. Bhutan, eh, para, es un tema como libre de cancelbero como para pompearnos es un juicio Ajá. es, como, es un juicio. como
2: si tú estuvieras resumiendo tu vida, lo que ha pasado y lo que viene uh -huh. y es como un, es como ¿Un, un tablero de expresión pública Ajá.
1: de quién es? Le, le sigue tirando a la industria al rapero comercial de los que eran sus amigos. Y ahora lo envidian porque lo logró. Y todo lo que mencionó como tal el la muerte. Uh -huh. ¿Verdad? La envidia. Todo eso lo da como historias de cada cosa. Exacto. Eh, Todavía ah, tiene un toque como
2: que, que, que le edad. Sí. Se nota la edad. Sí. Porque generalmente cuando tú eres más adulto, ya tú no vas tocando muchos temas como de la envidia. Y esa mierda, a menos que no seas un... <risa> Sí, cabrón. Un, 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 un viejo con mente de niño atrapada.
1: Pula, no te envidia,
2: pula, no te envidia. Sí. H o sea, es que, como decía Tito cuando estaba con Tito y esto. H es que me tienen envidia.
1: Envidia. <risa> hay una línea que está bien, hijo de puta, que dice, estoy rodeado de envidia tanta que ya no se aguanta y se oculta como cuando se masturba tu madre santa. Sí, cabrón. <risa> Eso es. Ahora vamos, vamos eso para se, la Eso se
2: nota la edad, se nota la sí. edad. Y, o sea, y otra vez, no estamos diciendo que está mal. Para la edad está bien. Uh -huh. este, sí se oye un poquito repetitiva porque en un disco tan largo, cuando ya tú hablas el mismo tema, aunque el delivery esté cabrón y la letra esté cabrona, la y la pista esté cabrona, pues... Como quiera que sea el tema Se empieza a autorrepetir
1: Es buena canción Pero no hacía falta
2: Exacto Ya, ya en un disco tan cargado Como que no hacía falta Y a lo mejor hubiese quedado O hubiese sido el hit De, de, de otro disco De Cancellero Hay
1: muchísimos raperos buenos Que no tienen canciones Exacto <risa> Luego de esto viene Un palote que se llama el
0: primer trago el primer trago para el suelo y una mirada para el cielo un año más ti físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar a veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada esquinita por doquier. Fueron todas hechas para dar tristeza a personas que no pueden olvidar un ser. Y en los cumpleaños, y en las navidades, y en los carnavales, yo pensándote. Mientras todos ríen, mientras todos bailan, yo tomando veo tu foto recordándote. Pero estoy consciente que tú no habrías querido verme así. Hoy tengo de la garganta cada vez que te recuerdo aquí Ay, si alguien conoce el número del más allá hágamelo saber para poder llamar a quien no está aunque sea un momentico por un minutico para calmar este vacío infinito triste.
1: aquí llegamos a la canción más triste del disco verdad y una de
2: las canciones más tristes ever.
1: Ajá. esto es dedicado a los muertos puede ser directamente a su madre como a su hermano, como a todos los cercanos que han muerto en general. Pero parece a su mamá.
2: Y es una canción que fácilmente cualquiera se identifica con sí, ella. Sí, se
1: puede dedicar bien fácil como que... Sí, cualquier... En un aniversario o algo de una... Cualquier persona que haya
2: perdido un ser querido bien cercano. El
1: cabrón juzga al creador de las fiestas porque son creadas para no poder, para no poder olvidar esos recuerdos de las personas que ya no están. Uh -huh. y, y es verdad,
2: y es verdad porque... Una muerte así cuando más duele es en esos momentos especiales, en la Navidad, uh -huh. en Acción de Gracias y pues de verdad que es una es una canción que fácilmente cualquiera puede cliquear con ella. Uh -huh. Porque yo creo que en algún grado más alto o más bajo a todos nos ha pasado. Uh -huh. y todo el mundo ha tenido una muerte que no ha dejado de pensar en ella uh -huh. inclusive tú mismo me estás contando que creo que ayer fue el aniversario de la muerte, no, fue, fue el cumpleaños de tu papá uh -huh. y bueno, pues, <ríe> tú, tú escuchas una canción como esa, tú dices que tú se la enviaste a tu hermano y tu hermano empezó a llorar
1: uh -huh. Este, él habla, él habla de que en la fiesta se pasa todo el mundo celebrando y él está viendo fotos de, de esa persona en el uh -huh. celular porque es, se la imagina con él ahí en ese momento también dice que, que quisiera... El teléfono del Maya para comunicarse con quien ya no está, para calmar ese vacío que le dejó. Y el corito ese bien clásico que dice, y no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Al fin y al cabo, la muerte, la muerte va tan segura de ganar.
2: hecho yo, cabrón, yo creo que a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero yo creo que lo más, lo más duro, después de perder un hijo, ¿verdad? Para los que son padres, uh -huh. tiene que ser tu maíz. Dacho, sí, no, sí, no, no, no claro puede ser, cabrón, nada puede ser más duro que eso ¿no? Ninguna
1: persona que tenga una guardia con su mamá puede decir que, que va a superarlo
2: No, Dacho, <ríe> no, hay, no hay manera, no hay manera no hay eh, A mí no me ha pasado y, y yo... Uno no, no,
1: uno, esa es la cosa que uno menos quiere pensar No, mejor.
2: cabrón, Dacho, yo no me imagino, cabrón, el momento Yo digo, si me va a pasar, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si uno sí. se va primero, ¿verdad? ¿Entiende? Pero, Dacho, cabrón, a mí no me gusta ni pensar en eso, ¿verdad?
1: Luego de esto viene de mi muerte Hoy me fue a la cama tomado
0: Girar el techo vi como un reloj por mil acelerado Tuve un sueño de esos que sabes que estás en un sueño atado Abrí los ojos y vi a un niño parecido a mí sentado Y yo, que no soy supersticioso, supe que es otra fil obra de arte del subconsciente Sabiéndome soñando pregunté al allí presente Dime quién coño eres Y aunque era solo un niño en los ojos podía verle que se trataba de mí mismo y no podía temerle. Me dijo, hermano, duerme. Duerme, duerme. Y al despertar estaba en un diván consciente y pude notar que al lado estaba un anciano sentado.
3: Me hacía hablar
0: de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, para. Deja de quejarte por ahí por nada. Tienes una misión allá abajo y no está completada. Le vi su cara. Cuando estas últimas
1: frases gritaban notando que se... Esto es otro boom -bap con violines para cerrar como tal el, el tracklist del disco porque la que viene después es un bonus track. Exacto. Este año, casualmente le hemos hecho homenaje a varios discos que el bonus track está bien, hijo de puta. <risa> sí. No voy a hablar de bonus track todavía, pero... Cuando reseñamos el de Machine Head de Deep Purple, el bonus track es la hostia, uh -huh. el de Urayahit de, de Demon's Wizard, el bonus track es la hostia y el de aquí de la hostia. <risa> Eso es la Pero de mi muerte, eh, Cancelbero contando la historia de estar ebrio, acostarse a dormir y tiene un, entra en un sueño lúcido. Uh -huh. En ese sueño se encuentra con un niño que termina siendo él y le empieza a dar el consejo de todo lo que debe de, de hacer y lo que debe de hablar en las canciones. Eh, le dice que debe dejar de preocuparle. Todas esas cosas que, que él está, que lo tienen preocupado, le dice que las deje de hacer. Es como un reality check. Es como Ajá. cuando
2: tú, tú mismo te das un reality check de, como quien dice, yo esperaba más de ti, cabrón. O sea, sí. todas las cosas que tú decías que ibas a hacer. Estás no no las estás haciendo, o sea.
1: Entonces, al final se despierta, pero está en el ataúd. Y, viste, el, el disco termina muerto, como quien dice, porque si pensamos que esta es la última canción. Uh -huh. Ya, ya había muerto y ve a todos en el funeral y se alegra de que, de que logró hablarle todo lo que le pidió el niño en, en la vida.
2: Es como, el, es como digo, no, no voy, él no lo menciona ni nada de eso, pero esto es como el, el libro de la mortajada. Uh -huh. De que ella murió y ella estaba en la tumba y ella veía a todas las personas que Ajá. fueron a su funeral y empezaba a hacer las historias de cada uno. De ellos, ¿quién no se llevaba con ella? ¿Quién estaban pues? ahí por la hipocresía? Uh -huh. Todas esas cosas.
1: Luego de esta viene, ya que estamos hablando de hipocresía. <risa> Jeremías 17.5.
0: Este es para ti, para ti tú que me traicionaste a mí, me dan la mano, con tu cara yo no fui, y yo inocente de la di porque todavía no sabía que tu risita venía, con la fecha ya vencía, esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien por falso coño a su madre, otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar.
1: Está cabrón, porque esta canción es la más odio que tiene. Y si vieran la cara de Luis cuando le escucha, una felicidad, cabrón. Sí, cabrón,
2: porque no hay una canción que me describa a mi Sí, cabrón. Yo, yo en verdad, yo, yo conozco todo lo malo mío y lo abrazo. Se ve cabrón. bien
1: contento. Sí, cabrón. Sí cabrón,
2: <risa> sí, cabrón. Yo, yo soy una persona que en verdad yo, yo soy bien rencoroso. Y esto yo, es
1: rencor y odio. Sí, es, y eso, en es su es
2: eso es básicamente, eso es una canción del rencor.
1: Esto es una tiradera, se rumora. Que es a Lidl Supa. Uh -huh. Él aclaró en sus redes que no es para Lider Supa, ni para nadie de básicos, ni para ningún cantante, pero yo digo que es para Lidl Supa. ¿Tú crees que es para él? Sí. El rumor es que supuestamente Lidl Supa se tiró una, una jeva de él. Uh -huh. Y ellos eran súper panitas. Él empezó a rapear con Lidl Supa. Este. Y voy a explicar más o menos por qué. Este fue el cuarto video, aunque no lo contaron como un single por ser bonus track. Hablando de un panader, de un ex-panader. un panader, ex ¿No? aunque Cancelbero pues llegó a aclararlo, yo digo que él, él, un año antes había salido un sencillo que se escucha esta canción. ¿sabes? Él era
2: como que medio tirita,
1: aparte Sí, sí, yo sea, digo que al principio eso es como a, que... A, ahora se las voy
2: a volver a dar a Tupac, porque Tupac decía, no, yo sí, sí la hice para ellos. se le
1: pone al frente a Nasa a gritarle. Exacto. <ríe> pues ant, antes, un año antes de este disco, esta canción había salido... Como en un demo por ahí uh -huh. que se escucha mucho más apestado. Ok. Este, y, y despidiendo la canción, dice: Y no me digas Catire que para ti soy cancelbero okay. En la del disco dice: okay. No me llames tu hermano que para ti soy cancelbero Ok. Líder Supa le dice Catire. Ok. Que es de Cancelbero y Tyrón. Okay. En todos los aniversarios de la muerte de Cancelbero, líder Supa sube como un, postnote, un post note, un post-it que dice Catire. Y pues quizás le quito eso Para que nos dijeran que es para él Después dice Yo en vela Por eso no, no es que yo pienso Que es para ir el supa Sino que Cada línea es bastante directa Sobre todo cuando dice Que le sabe a culo El flow y las habilidades Cosa Ajá. que ir el supa Siempre quiere demostrarte Que sabe meterle A muchos géneros diferentes okay. Que él es tosco Y no le salen rimas Que no sean reales Se dice y que se vaya para el carajo El estilo también Ajá Y la
2: cultura Y la cultura para el carajo también <ríe> La canción empieza diciendo muy bien, y
1: todo el mundo se va para el carajo el mundo, también. <risa> este. Pero perro tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía buscando robar mis hembras, mis reales y mi comida. Uh -huh. este, Jeremia... Y mi
2: comida. Y mi comida. ¿no? no, mi comida, mi comida.
1: Jeremías 17.5 es el versículo que dice, Marita es el hombre que confía en otro hombre. Y esto es una... ¿Qué es
2: la realidad más real del mundo real, realísimo, cabrón. ¿Sí? Esa es la verdad Esto es una obra literaria La hipocresía Cabrón Yo soy literalmente Jan Nicholson En Anger Management ¿Has visto ese gif? Que le sale así Yo cada vez que True. Escucho
1: esa canción Yo voy haciendo
2: eh, Así Estaba me... así cabrón sí. Cuando la puse
1: este, Dice Mi brazo me dice Que el amor me, me llevará lejos Pero el odio me enseñó A hacer un lince Nunca un pendejo uh -huh. Como dijimos ahorita Él no suele hablar mucho malo Pero cuando lo hace Es cuando tiene y que Y tiene una línea del chavo de que la venganza mata el alma y la envenena Ajá. Pero cuando se trata de qué De traición Sí, Va vale, vale la, la pena, pena. <ríe> <ríe> Al final dice Dios no puede duplica duplicarme lo que pienso Cuando te observo porque más de una vez no puedo entrar Al infierno Tacho o sea, cabrón, dímelo
2: <ríe> I feel you bro
1: <ríe> Vamos a entrarle al puño el que Tacho cabrón, puño. demasiado <ríe> Se dice que que en contestación a despierta de a el supa cuando Dios, ojalá y Dios te multiplique lo que piensas de mí. Que eso es una línea bastante común, ¿verdad? Eso no sí. Es que esa es una línea de él. Este, no es que esto sea una tiradera de supa, es que fácil es la mejor tiradera en español. Fácil. Yo, yo pienso que si la gente cree que son las de residente, están bien lejos de aquí. No, Las de Tempo y Liti y, y Polaco están lejos de aquí. Ahí, ahí. Lo más cerca es este Juan y TNT. Ahí.
2: Un tiebreaker del... ¿Por qué nosotros no creemos que esta es la mejor canción del disco?
1: Ajá. El tiebreaker... <risa> ¿Por, qué, <risa> ¿Por qué tú piensas? Porque para mí las mejores canciones de este disco son esta. Mundo y de Mundo de Piedra. Y quizás es el amor.
2: Pero... Nosotros nos íbamos inclinando... Por... Por Jeremías 17.5. Por el odio. Por el odio. Porque nos, identificamos, por odio, porque nos identificamos bien cabrón. Pero tiene un tiebreaker. Le dije... Que... Esta canción menciona Tempo. Hace
1: una referencia a Tempo. Hace
2: una referencia a Tempo y tú sabes, como que a él le gusta Tempo y ya por eso automáticamente para mi mundo de piedra mejor.
1: <risa> que dice, una mano te corta la otra, como dijo Tempo. Sí, cabrón. Que, aunque no. Es una
2: línea bien pendeja. Si dice, si dice Tempo y no es para tirarles es una línea bien pendeja, <risa> cabrón. <risa>
1: Ahí, de, se zumba otra línea más así y el super le polla ganan. Sí, cabrón. Eh, eh, es, una pero te digo un fondo. es una
2: pena que, que, que el rapero más inteligente para mí, ¿verdad? Que ha salido en español de por lo menos de los años 2000 Hay una referencia
1: acá. al más bruto.
2: Haga una referencia a esa porquería de
1: Tempo, cabrón. <risa> diablo, cabrón. Tú, qué asco. Te voy a decir un fun fact: esa línea de Tempo es de, de la canción que me gusta de Tempo. <risa> Está
2: cabrón que tú me digas con esa cara fregada, cabrón, de la canción que me gusta de tempo. Cabrón, Tempo es una mierda, tempo, tempo fue una mierda siempre. Siempre Hoy te quedaba y visito, mañana. Quedaba un día y cabrón, no, todo el mundo me dice, macho, no, pero Tempo es una mierda, Tempo nunca está un cabrón. Tempo siempre fue una porquería y ahora está más mierda que nunca Ahora, somos, ahora es mierda y charro. Eh, y charro, porque está viejo, cabrón. Y no quiere entender que está viejo.
1: <risa> Mira, a este disco
2: se le da rating Si le voy a dar un 10 de 10 este, Debería darle un 9.8 de 10 Porque mencionó a Tempo, cabrón Pero ya que se murió Le voy a dar
1: un 10 de 10 Por respeto Porque pagó, pagó con su vida mencionar a Tempo <risa> Pagó con su vida mencionar esa mierda No, un día, un día, porque que Realmente está, si no es el mejor disco de hip hop En Latinoamérica es tri obligado. Y por favor, las
2: personas que estén envueltas en la carrera de Cancerbero, yo no sé si
1: bueno, yo sé que están
2: en Bochinche y todas esas cosas, pero, qué sé yo hagan algo por tirar esto en LP. o sea.
1: 300 porque
2: no, no, no lo van a comprar más de eso el, el, <risa> el mundo el mundo se merece tener por lo menos estos dos viniles de
1: Cancerbero bien, cabrón, o, de verdad este, hagan un boxexito claro
2: cabrón, <risa> los dos ahí bien chéveres se lo vamos a agradecer sí, eternamente. Cabrón. Y Cancelbero no se los va a agradecer porque...
1: Pero, pero hablamos con él cuando lo veamos.
2: Quizás nos encontramos en el mismo sitio. A lo mejor está batallando con el diablo todavía sí. allí.
1: <risa> Mira, este, nos fuimos. Nos fuimos. ¿Dónde te leen? En L.G. Roena. En Twitter, a mí, Jotax en Twitter, Acorde y Rimas Twitter y Facebook, Acorde y Rimas Instagram... Estamos en cinta en Twitter, en cinta podcast en Twitter, estamos en Patreon como Acorde y Rima. Y no se olviden
2: de chequear la página más cómica de Twitter ahora mismo que es PIPTU, O sea, es la más graciosa de todas. <risa> Nos fuimos.
0: Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo tu tumba triste. Que suba la mano el que no crea en nadie, y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre, y nos veamos en el infierno para volverte a matar yo. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo, porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Que no me digas, Catires, el matiz es tan cervero. ¡Ey, yao, yao! Deja de llorar, maldita puta.